0: É aí ao vivo, de dentro das lágrimas de Peter Moliné. esse é o Vértice para a Semana de 27 de novembro de 2012, eu sou André Campos e hoje esse singelo polígono Cheio de muito amor e alegria, é formado mais uma vez pelo Sr. Slash Rick. Olá, as minhas lágrimas também
1: fazem parte desse podcast.
0: E pela primeira vez conosco, Eduardo Sushi, seja muito bem-vindo.
2: Olá a todos. Estou
0: sem frase engraçada. <risos> para você que está nos escutando pela primeira vez, o Vértice, ele é um podcast
1: que... O que é que o Vértice faz, Rick? Olha só, o Vértice é um podcast que trata das atualidades, né? Das notícias, uhum. do que estamos jogando. Lançamentos. Lançamentos. Fala, fala, tem perguntas. Tem As perguntas, né,
0: cara? Aquelas que não te deixam dormir, né? A gente tá aqui para responder elas, né? Claro.
1: Então, é um podcast pra palpa toda obra, velho. É Exatamente.
0: são, se você tiver alguma dessas perguntas, você pode enviar elas pelo Twitter, no arroba jogador. Jogabilidade, pelo nosso e-mail, que é o contato, arrobajogabilidade.de, né? uhum,
1: uhum.
0: ou pelo formspring.com uh, barra jogabilidade. É isso, é isso aí, não? é nóis. É? Aí se você quiser Mande... fazer
1: uma pergunta né? sem revelar a seu, seu, é o seu nome, a sua façada, <risos> você pode mandar <risos> pelo formspring. A sua máscara. É.
0: <risos> para começar aqui, eu quero saber do Sushi, que está participando conosco pela primeira vez, eu quero adentrar na psique desse jovem rapaz, perguntando para ele, qual foi a sua primeira experiência Com videogames na sua vida ou, ou, se você não se lembrar Qual foi o jogo que mais te marcou Que fez te pensar assim, cara, videogames, né, velho Foi é, aí, agências. né,
1: velho, esses joguinhos é. aí, né, cara
0: Tem futuros né?
2: A minha primeira experiência Foi jogar Mortal Kombat 2 Em Olha locadora só. Foi o primeiro jogo que eu joguei Primeira vez que eu vi um videogame na minha vida
0: Já, já pegou, assim, né, chocando Sangue na tela, cabeça foi. voando
1: Sushi, você é um pequeno mancebo não, não, tenho 23 anos Ah, tá Olha
0: aí, Tô... é, é quase ah. rick. É, mas teve algum jogo assim que te marcou muito? Você lembra qual foi o ponto que você passou a se interessar por videogames Além de tipo, ah, é só um, um passatempo ou coisa do tipo?
2: Eu sempre joguei videogame depois disso a vida inteira Mas acho que o jogo que me chamou a atenção Por uma narrativa que me chocou mais Que me pareceu mais complexa Pelo menos já tinha uma compreensão melhor na época Foi Silent Hill 2 Olha só, uma Excelente. boa Excelente
1: você lembra qual foi o seu, Rick? Sim, na verdade foram. foram é, então, meu primeiro, cara. Primeiro jogo que eu tenho, assim, em lembrança foi Jogos de Verão para Master System. Olha só. Que é. Caraca, velho, era, era muito divertido, na verdade. Assim. Antes do Sonic, eu, eu passei a duvidar sobre se as minhas lembranças são reais ou não, porque <risos> eu lembro. não sei se o Sushi sabe, mas eu, eu lembrava de ter zerado Sonic 2, e recentemente eu descobri que, na verdade, meu pai zerou, gravou na fita cassete, e botava pra eu assistir e fingir que tava jogando. E contra, colocava o controle <risos> na sua mão, né? Exatamente. Que tava jogando. <risos> Exato, então que assim... Como reana, que você cara? caía nisso? Ué, era pirralha, né, velho? Eu devia ter que lá três anos de idade, quatro anos, não claro. sei. aí eu, é, sei lá, antes disso eu, te, eu tenho dúvidas das minhas memórias assim, mas não com certeza copiar. não dá. mas com certeza é, eu vi pelo menos sendo jogado, né? e assim o primeiro jogo assim que me marcou mais e tal, é, eu acredito que tenha sido o Carino of Time Uh, lá em 98 mesmo, cara, porque Entendi. foi um jogo que eu me dediquei, sabe? Eu pesquisava em review, conversava com os meus amigos. Ah, você conseguiu isso? Ah, eu... A gente revezava, sabe, pra ver quem acabava com qual templo. Aí depois eu pegava a fita dele e, acabava com... e zerava o templo que eu conseguia e uhum. vice-versa assim. Foi a primeira imersão mesmo, assim, num jogo que eu tive Afora. maior mas eu é, lembro com muito carinho é, Warcraft 2, por exemplo. Meu pai jogando, Dune meu pai jogando, ah. sabe, Doom mesmo. Então tenho essa, essa experiência meio familiar com o videogame. Bem legal. Maravilha. E você, André? Você que é uma pessoa mais velha do que a gente. Né? Ah,
0: a primeira, cara, eu assim eu, que eu, meu primeiro contato com o videogame foi com o Nintendinho, né, o Bit System. E, por incrível que pareça, eu tenho quase certeza que foi Mario Bros. Super Mario Bros. O primeiro mesmo, claro. Ah. Só que assim é estranho porque eu tive um Nintendinho por vários anos, ou o que parecia vários anos, quando eu tinha 5 anos de idade, <risos> sei lá, e a grande maioria dos jogos que eu joguei eram jogos que eu não sei quais jogos são mais, sabe? Tipo, eu não joguei Mega Man, eu não joguei Castlevania, eu não joguei Zelda eu não joguei Metroid. Eu é, joguei... só depois de velho. Véio. É, só depois de velho eu joguei no Super Nintendo no Mega Drive tudo mais, esses jogos. Eu jogava assim, é, sei lá, sabe, um spin-off bizarro do Castlevania que chama Kid Drácula. Isso que era um jogo foda pra mim. Tipo, ninguém sabe o que é Kid Drácula hoje em dia. E a maioria eu nem consegui encontrar de novo, porque a descrição dos jogos na minha cabeça é tão vaga que eu não sei nem por onde procurar, sabe? Então é bizarro isso, mas eu acho que o primeiro jogo que me marcou, e talvez por um motivo parecido com o seu do, do Zelda Ocarina of Time foi o Prince of Persia o, o original, e principalmente o 2 que tinha muito disso de da discussão no recreio da escola, né de como passar uhum. de tal parte é, eu lembro que a, a caveira na ponte que caía, todo mundo é, eu acho que era o primeiro ponto do Prince of Persia 2 que o pessoal agarrava, e tinha muita discussão de como conseguir passar, foi um jogo que marcou muito e nesse mesmo sentido, outro que marcou muito foi o é, Another World hoje, né, o Out of This World. Uhum. É, acho que foi o primeiro jogo que me fez ver que videogames era uma mídia com muito potencial pra contar uma
1: história e tudo mais. Hum, falar. Mas isso foi meio que uma iniciativa tua, né? Teu pai não jogava, nem nada, o assim. Meu pai
0: jogava, assim. É, jogava? O, no Nintendinho e no Mega Drive meu pai jogava bastante. No Nintendinho ele jogava Super Mario, Contra, a gente jogava Contra junto e tudo mais. É, no Mega Drive ele se focava mais nos jogos de corrida, tipo Super Monaco GP2 e tudo mais, mas é... é
1: provavelmente eu não teria videogames se ele não se interessasse por eles na época. É muito legal isso, né, cara? Eu espero que um dia meus descendentes tenham, tenham essa experiência através de mim também. Isso, isso é, é interessante.
0: Eu espero não ter descendentes, mas... <risos> <Okay>.
1: <risos> não, o, seu, o seu cachorro, André. Ele vai gostar é, de jogar. É, eu vou game. ensinar
0: pra ele jogar. Ok, então assim, vamos começar aqui com... É, o primeiro bloco de sempre do Vértice, que é o bloco onde a gente fala do que a gente tem jogado, não é verdade? Opa, é verdade. Eu quero começar, então, pedindo para o Slash Slashik
1: me dizer o que você tem jogado. Rapaz, bastante coisa. Tanta coisa, né? Boa. Mas, assim, tem alguns remarks, né? Vamos, vamos, vamos falar da, do, do principal, do que, tem, do que tem consumido mais meu tempo, além do Dota, né? Que uh -huh. já é padrão. Uh -huh. <risos> é. Ó, recentemente, eu zerei um, Scribonauts, Limited. Que no é... PC, né? Você não comprou é, o um PC? Wii U. Eu comprei no Xim aqui. Bem... Cara, bem divertido. É interessante comparar porque eu joguei em emulador o primeiro. Uhum. Uh, depois eu joguei no DS o que tinha... o é, que já tinha adjetivos, né? Pra adicionar nas Sim, palavras e o Super uhum. Isso, super. E esse, cara, ele pega... Ele itera bem, sabe? Ele melhora bastante coisa, assim, da... Na... Principalmente pelo fato de ser no computador, sabe? Você ter um teclado pra digitar as palavras é excelente. Você poder controlar uh, o movimento personagem com W A S D sabe as setinhas e tal também é muito bom a grande novidade dele é que você constrói né suas próprias sim suas próprias coisas você pode construir você pode construir usando conceitos básicos de programação sabe ah se essa bola é, tiver presente de fogo ela vai correr sei lá sei lá sabe o Arif uhum. assim coisa simples sim. uh, eu não me atrevi a fazer isso porque eu não tenho muita paciência uh, aproveitei mais o jogo porque digamos que foi a primeira vez que eu pude aproveitar de verdade a experiência o Scribonauts, sabe? Porque uhum. outra vez foi emprestado, outra foi no emulador que tava meio bugado, então não, não, não consegui experimentar de verdade até agora, né? Sim. E achei isso muito bom. Gostei do jogo. Eu
0: tava falando com o Sushi que, tipo, a minha experiência com o, o Scribonauts é ligar ele, né? Aí tem aquela tela de título que você pode escrever antes de começar a fazer missões mesmo, né? Uhum. Aí eu escrevo a, a, a Catulo. <risos> que engraçado. Né? Deus. <risos> ah, que legal. O Catulo tá batendo em Deus, que que, que divertido. É. Aí eu fecho, vai embora, nunca mais joga. Pois é. Basicamente é. é isso.
2: Uhum. Eu ia perguntar se ele não acaba sendo jogativo, perdendo a graça depois de muito tempo.
1: É muito cara, bom. aí que tá. Um... Esse foi o primeiro Scrimonauts que teve uma historiazinha, né? Uhum. Então uh, meio que, ah, uh, fiquei interessado em saber como é que, é que se procede, mas é um jogo que, sim, ele pode enjoar com certeza, e pra contornar isso, eu joguei ele de Doses cavalares, sabe? Eu passei o dia inteiro Entendi. jogando, zerei ele de uma, num dia só, basicamente. Eu ainda não fiz todas as estrelas, eu não fiz 100% do jogo, digamos assim, mas eu já fechei a história, então... Eu imagino que você não pretenda fazer, também. Tá? na verdade eu quero pelo menos terminar as fases é, porque tem as fases vão mudando assim né? eles conseguiram fazer um, um, um balanço legal entre uh, missões e eventos né que eles costumavam tentar fazer e tal e, então tá bem interessante tentar descobrir mas tem uns achievements para você usar todas as armas que existem no jogo não vou cara não vou ficar procurando uhum. isso eu não vou fazer mas pelo menos todas as fases eu quero dar uma olhada assim tentando fazer não é tanta coisa sabe é, bem bem de boa minha comida chegou oh, fuck yeah. <risos> tá bom. Vou deixar isso na edição
2: <risos> Vocês estavam falando Isso de conversar com amigo e tudo Tava aí, eu, os dois amigos meus jogando Resident Evil 1 pela primeira vez na época que saiu. A gente empacou naquele. na parte da, a, da Aida, não? Que o password do computador é Aida. Sei, aham. Uh -huh. A gente chegou lá e não sabia. Porque a gente não sabe inglês na época e a gente não, é, no, no li os Files, aham. Uh -huh. é, tipo, como é que a gente vai saber a sangue daqui? A gente ficava, Sim. foi lá, escreveu tudo, não saía nada. E a gente ficou, tipo, ah, vamos esperar sair a revista, né? Porque um, um dia a revista você detonada. Só que a gente ficava todo dia se encontrava, conversava. Não, será que, que é tal palavra que a gente inventou lugar? Não sei o que lá e nada. A gente falar, quer saber? Vai demorar muito pra essa revista Vamos ligar pra aquele número de dicas Que tinha A gente ligou pra lá domingo A cobrar o segurança do prédio que atendeu Caraca E acabou que não A gente não conseguiu resposta não, O segurança não tinha resposta Não, ele só mandou a gente <risos> tomar no cu só
1: <risos> Que ótimo uh, Então, dessa vez o, o Os clubes Pelo que eu tô vendo Ele conseguiu combinar bem Uh, variação de mundos, temáticas, né? Digamos que missões que eles fazem, eventos e tal. Que era uma coisa que eles tentavam fazer na, nos jogos anteriores, mas que aparentemente não conseguiu fazer muito bem. Mas de qualquer forma, assim, eu, eu ainda acho que mesmo assim é um jogo que vai enjoar sim. É por isso mesmo que eu tô jogando meio que de uma vez e tal, pra já tirar da frente e matar essa minha vontade que eu tinha de né? Afinal de contas, eu tinha ela acumulada de dois jogos anteriores, né? Então...
0: Eu tive ele no DS, eu tenho o Super no, no iPod, e realmente não é pra mim cara, talvez realmente com, com esse contexto maior da história, né, algo pra carregar mais o jogo talvez eu consiga interessar mais, vamos ver
1: sim, mas não é nenhuma história também, ó oh meu Deus sabe, é uma é história... Dos, dos irmãos do ou não é? é, tipo, ele tem 42 irmãos <risos> né? <risos> é, e uma da... é a irmã dele que tem um, um objeto mágico lá que ajuda a teleportar nos lugares ela vira pedra por causa de um uma, uma, uma magia lá negra e tal e aí você tem que é, é, pegar as starites lá pra Pra Sim. retornar ela ao normal. Legal, mas alguma coisa que você tem jogado? É, eu também tô jogando Okami, que, caraca, eu nunca tinha jogado muito, né? Do, do uh -huh. Okami. Eu sei que é um jogo foda, eu sei que se eu gosto de Zelda, é um jogo que eu tenho que jogar mesmo. Sim. É, que a arte dele é fantástica. Terê -lê, terê -lê. E eu nunca tinha passado da, de uma parte onde, logo no início, quando você ajuda o, o cara lá, que eu esqueci o nome agora, a cortar a pedra da vila, sabe? Sim, é o editorial, né? É, a partezinha no iníciozinho mesmo, sabe? E uma coisa que tá me surpreendendo é que a narrativa, eu tô achando bem legal, sabe? Eu achei Sim, que ia ser, Eu achei que ia ser boba, ou que ia ser aquela coisa meio que maçante, que rola demais, e tereré. Não, mas eu, eu tô também, achando cara, interessante. Eu também,
0: Quando eu comecei a jogar, eu tava com medo disso, mas, tipo, ele flui, e ele é muito interessante, ele, é, ele tem um, um ritmo bom de, 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 de pedaços de história e pedaços de, de exploração, Isso. e você tá sempre recebendo algum poder novo, fazendo alguma coisa nova, né? Uhum. É bem legal. E tem bundas de <risos>
1: Bundo fora. Bundas de fora. em formatos de, de coração. De pêssego. pêssego. É.
0: Eu, eu realmente, eu, eu me surpreendi com a, é, o HD, né, que saiu agora na, na PSN. Acho que só na PSN, né, na live, acho que não. É, é só, que na só na PSN. PSN. Ele ficou muito bonito em HD, né, a arte, ela, ela se mantém. E realmente fiquei surpreso pela jogabilidade ter se mantido também. É um jogo que acontece isso muito comigo com... Qual foi o último jogo que isso aconteceu comigo? Acho que foi Assassin's Creed, cara. Assassin's Creed... Quando eu comecei a jogar Assassin's Creed 3 e eu pensava, cara, eu tenho Assassin's Creed inteiro pela frente. Isso me deixava tão feliz, <risos> sabe? Cara, eu tenho esse jogo inteiro ainda para ser descoberto e experienciado. E o Wokami foi a mesma coisa. Eu, eu, eu tava correndo pelos campos, assim, pensando, cara, esse jogo gigante e eu posso jogar ele de novo com troféus e HD e a porra toda. E é muito foda, sabe? Muito legal mesmo. Muito bom, recomendo demais.
1: Sim, sim, eu também, cara. Eu não, não terminei ainda. É, pretendo zerar ele antes do final do ano. É grande, cara. É um jogo
0: que, pelo amor de Deus... Sério? Sim. E ele, é ele parece que vai acabar assim, 5 vezes assim <risos> <jogo>. Que merda.
1: E <risos> mais alguma coisa? Também estou jogando, finalmente, Assassin's Creed Brotherhood. Olha só. Que ainda está emprestado comigo. Bruno Pequeno, se você estiver ouvindo, valeu, cara. Estou avançando agora. Opa! <risos> é... Pô, cara, ele me surpreendeu, sabe? Eu acho que finalmente engrenou. Acho que finalmente Aê. eu tô é, tendo um progresso legal. É. Gosto de bastante coisa que, que, ele, que ele incluiu, sabe A parada dos assassinos Da irmandade De você é, controlar as missões dele O que, que ele vai fazer O que, que ele não vai fazer E tal Eu acho bacana é... o, o lance de você dar aquela viada E só surgir assassinos do nada é Isso padre, é demais, mesmo. velho Isso é demais Eu tava andando <risos> Aí tava tipo Uma missão onde tinha que Matar um, uns guardas Só que eu não podia ser detectado uhum. Pra pegar 100% Daí é, Sempre que tem isso aí Eu tento mandar os assassinos Fazer por mim, né Uhum. Uh, e o guarda tava passando Perto de um, de um carrinho de feno Eu assobiei, cara, assim não saiu de dentro do carrinho de feno Eu tipo
0: <risos> E matou o é um cara É pensar que a todo momento tem tipo 10
1: caras escondidos cara, Em todos os lugares da cidade assim, E eles são todos muito melhores do que eu, sabe Sim isso. <risos> isso que é o pior. <risos> Mas uh, eu acho isso muito maneiro é... meio que eu consegui me desvencilhar, porque eu tava com aquela sensação, ah não, tem que fazer todos os sincronismos 100%, tereré uhum. mas não, cara, tem sincronismo que 100% é muito chato, tem uma Sim. missão que você tem que estar tá carregando uma mulher lá da, da prisão que tem muita... a é missão que... do jogo, na minha opinião É, muito boa, que tá rolando em incesto lá e tal Fazer Aí... 100% nessa missão fez eu perder uma hora e meia da minha vida Pois é, cara, <risos> eu não quis, porque quando eu vi que eu não podia ser detectado eu tinha que carregar a mulher no, no colo, que tava sendo que tava machucada, e eu tinha que ficar largando ela toda hora pra ir pra Marar frente. Pra guardas, tal... Não, é. velho. Eu falei, é. não, foda-se, sabe? Eu não vou, não vou perder meu tempo fazendo isso. E eu me sinto bem, por isso, sabe? Sim, é, tranquilo. Eu, eu, eu gosto de fazer 100%, principalmente as missões que é de assassinato mesmo, sabe? Tipo, mate esse cara usando tal arma de tal lugar, sabe? É, isso é eu acho que tem, legal
0: tem alguns, é, alguns requisitos que são muito chatos mesmo. Sim, é, sim. Eles, especialmente no 3, acho que eles perderam a mão com isso. Tipo, eu lembro que no, Brother, no Brotherhood, até no, no Revelations, é, os, raramente era, um, era um, um requisito que te fazia gostar menos da missão, sabe? Era, muitas vezes era alguma coisa que realmente é, fazia você se focar em fazer ela de um jeito específico ou, ou coisa do tipo. E não necessariamente né, uma chatice de você não poder ser detectado, esse tipo de coisa que é muito chato, né?
1: Sim, sim. Mas aí eu consegui meio que me, sabe, me encarar isso e entrar em paz comigo mesmo e não uhum. me obrigar a fazer isso, sabe? Sem muito mal. spoiler, você tá em que missão? Um, vamos ver, na história. Eu não sei, cara, porque eu, eu, eu paro de fazer as missões principais pra ficar fazendo as paradas do Leonardo, sabe? De ficar matando, matando coisas e tal. E isso não era é da missão principal, né? Ah, ah não, já não. sei. A última coisa que eu fiz foi na. na, na, na festa onde tá todo mundo vestido de. É, pelado, vestido de. Ah, de pode animais. Ser. Né? Uh -huh. Foi a última missão que eu fiz.
2: Sim, sim. <risos> e essa é 100% também dor de cabeça, viu, cara? Você achou? Eu achei. Pelo menos pra mim foi qualquer é,
1: dela É, que você tem que matar o cara sentado num banco.
0: Ah, tá, é. é. Essa tá, acho que foi eu, tranquilo, eu achei divertida. É,
1: foi bem divertido. Não, não, a... dessa.
2: o que deu trabalho pra mim não foi... Eu acho que é chegar aí que foi complicado, agora tô... Né? Uhum.
1: Tem, tem várias partes nessa missão. É. Tem uma parte que você não pode ser detectado é, né? acho que você tem que ser
2: segue ele até a festa, né? Isso, isso. É, acho que foi a parte de seguir Mas eu, é, mas eu contratei problema.
0: uma de puta
1: lá e ficou tudo certo.
0: <risos> e aí, Henrique, terminando o Brotherhood direto pro Revelations e três, ou vai esperar mais um, um dois anos entre cada um? Aí? Eu, eu acho que eu vou pular o Revelation,
1: meu. É. eu acho que é. É. não fez mal, não. Você
0: vendo um resumo da história, eu acho que você que tá de boa. Assim, eu, eu ainda acho que o Revelations vale muito a pena, se você se importa muito com a história, porque. Porque tem os, os pedaços do, do Altair e a história do Edson também, elas fecham de uma maneira muito legal. Mas realmente, né, para um jogo que se chama Revelations, ele tem muito poucas revelações. Então.
1: <risos> ah, e assim, o Altair, cara, eu, eu gosto muito do Altair, sabe? Eu acho Sim. que se eles fizessem o Assassin's Creed 1 agora com a experiência que eles têm, Altair seria muito melhor explorado do que foi, sabe? É, e, sei lá, a possibilidade de ver no Revelations isso acontecendo. É, é uma parada que me, que me deixa feliz, assim, que me dá vontade Sim. de jogar. Mas, como o pessoal fala que o Altair é só um detalhe, que é, ainda é muito focado mais no Ezio e tal, eu não sei se eu fico.
0: É, ele, é, ele realmente, é, o foco é, é totalmente no Ezio, mas é, pra mim as melhores partes realmente são os flashbacks com, com o Altair, mas realmente não, não, não vai mudar a sua vida jogar ele, não. E o
1: YouTube tá aí, né?
0: O YouTube tá aí, de fato. E o, não,
1: não, nem o... isso vale a
0: pena, só leio. <risos> no, no final, no, no começo do do 3 ele faz uma recapitulação bem, bem legal da história também meio que já te põe em dia com tudo que você precisa saber
2: e a, par... e... Ah. a parte mais importante do Revelations em quesito é de história vai estar por DLC, então... É verdade tem isso também. Parei. O que eu acho uma filha da putagem, mas... É, e
0: que vai ser meio que um choque pra você no no 3, porque a informação que, eles liberam, que, ele, que você descobre no DLC do Revelations é, ela já é tratada como se fosse a coisa mais normal do mundo no 3, sabe? Então. Eita. <risos> Ia ser meio chocante, assim, mas é. <risos> não mais chocante que o final do Brotherhood, hein, que tá ah, ficando. Não, beleza.
1: Nossa, o final do Brotherhood eu tô doido pra ver, cara. É Nossa. muito bom, cara. Muito bom mesmo. É, e falando então em Assassin's Creed
0: Eu tenho jogado Assassin's Creed 3 né? Uhum. É, e eu terminei ele já E eu gostei bastante Pra mim ele só, só não é melhor que o Brotherhood Pra mim o Brotherhood ainda é o melhor Mas eu acho que a ordem pra mim fica é, Brotherhood 3, 2, Revelations e 1 Tipo assim é... Não, o 1 um que... é muito bom <risos> Você acha ele melhor que o 2 ainda? Achei ele melhor que o 2, sim O 2, cara, foi um jogo que eu demorei muito pra conseguir gostar dele, sabe? É, eu eu, eu, comecei, eu comecei a gostar do 2 mais pro final. Quando a história começou a me fisgar mais. Porque o jogo em si eu passei um tempo assim: caralho, por que eu comprei esse jogo? Eu sabia que eu não gostava de Assassin's Creed, eu joguei um, não gostei, que merda que eu tô fazendo aqui. E eu tive que me forçar a continuar jogando pra conseguir gostar. Engraçado. Enquanto que o Brotherhood e o 3, né? E até o Revelations, foi muito mais é, fluido assim, pra mim. Eu peguei muito mais o gosto de, de uma vez. Assim.
2: Engraçado, que o 2 pra mim é o favorito e eu também é. odiei o de eu. O primeiro, só peguei o 2 porque tava em promoção. Falei, ah, todo mundo diz que do 2 em diante o jogo melhora bastante, é, vou dar uma chance.
0: Exatamente. E aí, eu realmente acabei gostando muito e é o meu favorito até agora. É o seu favorito? Você não acha o Brotherhood melhor? Não. Eu acho, eu acho a cidade do Brotherhood, eu acho o Roma muito mais legal que todas as cidades do, das juntas. Eu acho o sistema de assassinos melhor. Eu acho o combate do Brotherhood muito melhor. Com o não, lance de você combater o, o, o combate, combate
2: eu concordo.
0: E o sistema de, da guilda acaba sendo muito útil. E eu acho muito interessante, talvez pelo fato De que é um pedaço da história Que eu me lembro mais de ter estudado na escola Que é o nosso dos Borges e tudo mais Sim eu acho, achei muito mais interessante Os vilões do Brotherhood A, a, a Lucrécia o, o, o Cesare, né O Papa e Nossa, tudo mais cara, Eu achei eles
1: personagens muito mais interessantes Eu acho que nesse sentido eu devo gostar mais do 3 então é, Porque eu estudei é, pouquíssimo é. isso, sabe E no 3 a, a história da Revolução Americana Caraca, eu estudei bem mais assim. Eu lembro bastante Sim
0: é, mas é aquele lance, cara, uma coisa que eu aprendi a fazer com o Brotherhood, e que eu não fiz tanto com dois 2, foi jogar com o laptop do lado, Google aberto, e tudo que acontece, todos os personagens que aparecem, eu procuro e eu vejo quem que eles foram, e às vezes dá um spoiler do que que vai acontecer com eles, mas eu quero ver como que vai ser a interpretação de Assassin's Creed D's, sabe? O, o jeito que eles
1: em game não, não satisfaz, não?
0: geralmente sim, mas é que às vezes a informação em game, ela... É ela, ela, é, ela é falsa, é. Ela, ela, te dá, ela não te dá a, a toda, toda a história, ou ela só vai te dar toda a história mais pra frente. É, Ele, né? A informação que o jogo vai te passar, vai ser da história daquele personagem no mundo do jogo, não no nosso mundo. Uhum. E assim, não dá pra você saber, muitas vezes você não sabe se esse personagem realmente existiu, ou se é um personagem do jogo, né, e eu quero ver, dar uma verificada. Às vezes eu quero ver algum lugar que aparece, ah, igreja, não sei o que, vamos procurar isso no Google E aí você vê lá a foto e é igual, cara, é sinistro assim, sabe? Sim. Muitas vezes você vê, tipo que nem, por exemplo, tem no no, no 3 tem um lugar lá na, 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 na fronteira que chama Beacon Hill né, que tem toda a historinha que, que o, o, a, o códex do jogo te dá, de, de por que, que chama isso, né, do que, que você viu e tudo mais. Você procura isso no Google, velho, você vê que cresceu uma cidade ali, mas que a, a geografia do lugar é igual, sabe? E, e você começa a comparar, é muito interessante, sabe? Esse tipo de coisa. Dá é dá muito mais é valor, algum... né? O trabalho dos É, muito mais. E, e é, é foda porque é assustador que, um, que esse jogo, que é um, um jogo, em teoria, pra nerds de história, seja um grande blockbuster, sabe? É um jogo histórico. Com personagens históricos E com esse foco em, em recriar momentos históricos né, De uma maneira muito inteligente né, Colocando esse lance das conspirações né, Da ação e tudo mais no meio Pra fazer isso funcionar E eu acho que não tem nenhum outro jogo que faz isso E eu agradeço muito assim por Assassin's Creed existir E fazer sucesso Aquele né? uhum. lance que a gente disse Se Assassin's Creed 1 não tivesse sido lançado Nas circunstâncias que ele lançou Ele dificilmente seria um série de sucesso hoje em dia né? Se o primeiro fosse lançar hoje, por exemplo Ou há uns anos atrás aí, Ele provavelmente não seria tão grande. Mas o 3... Eu gostei muito É um jogo com muitos problemas Com muito, muito, muito bug Eita Pra você ter uma ideia Eu tenho uma quest Que aparece no final do jogo Que você precisa estar tá online Pra fazer ela E pra fazer essa quest Funcionar, cara Eu tive que deletar Pessoas da minha lista De amigos Até eu ter Menos de 44 amigos Como assim, velho? Pra e só assim ela funcionava aliatória? Não, é, é bizarro, sabe São as falhas Que você vê Que eles vão testar Na parada direita era um bug bizarro
1: você, isso Se você foi deletado né? Pelo André recentemente Sabe que é por causa disso É verdade <risos>
0: É, ou não. Ou então eu usei isso como desculpa Mas muito bugado, sabe O jogo travou algumas vezes Teve vezes que o Quest não progredia o tive que reiniciar tudo é, objetos voando, sabe? Personagens com física bugada, girando e... Falar sem abrir a, a boca. boca. É, falar sem abrir a boca, esse tipo de coisa toda assim. O jogo do Lockdown pra você alguma vez? Sim, algumas vezes. Mas assim, cara, é um jogo que me faz questionar, mais uma vez, a consistência dos reviews, né? Das análises de jogos, de jornalismo e tudo mais. E se tem alguma consistência em reviews importa em alguma coisa, né? Será que importa mais simplesmente o fato de que você não gostou do jogo e ponto, e aqui ela é a sua nota? Nota, ou você deveria comparar com outros jogos que você gostou e que tentaram fazer coisas parecidas porque é um jogo bugado mas não é tão mais bugado que um Skyrim da vida, ou talvez não seja nem tão bugado quanto Skyrim, Skyrim é um jogo muito bugado, é, é sim é. e o Assassin's Creed 3 ele é um jogo com escopo um maior né? ele tem o maior escopo da franquia até hoje, e isso é óbvio que vai trazer mais bug, né? quanto mais aberto e mais sandbox tiver o seu jogo, mais bugado ele vai ser, mas ele não é mais que o Skyrim, ele não é mas ele tem um mundo muito grande, ele tem muitas atividades, ele... é aquela questão de expectativa, Rick. É, uhum. é, o Assassin's Creed, ele é um jogo que veio se pulindo desde o um, 1, mas mantendo um escopo muito similar, né? Do 2, do uhum. Brotherhood. E nesse, eles tentaram ampliar o escopo, né? Aquele lance de, você vai tentar ser mais ambicioso ou você vai tentar pulir o, o que você tem? E eu acho que ele tomou muita porrada por tentar ser ambicioso, sabe? Eu acho isso triste, porque ele tenta muitas coisas interessantes e algumas não funcionam, mas a maioria funciona, sabe? E é irônico também você é, vê que a principal crítica do Assassin's Creed 1 é que ele tinha uma ideia promissora, mas ele era um jogo muito magrinho, né, cara? Muito raquítico. E ele foi crescendo, 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 ao ponto que essa ideia promissora do assassino, né, da movimentação e tudo mais, ela tá enterrada no meio de tantas outras coisas e muitas delas que nem se relacionam com essa ideia original. Por exemplo, ele tem uma quest lá inteira com navios que é muito legal, muito foda. E que faz do Assassin's Creed 3 um jogo obeso, né, cara? Ele é um jogo que ele tem muito mais do que ele precisaria ter para cumprir o que as pessoas esperavam dele, Sim. e talvez por causa dessa falta de foco, ele foi muito criticado, e eu não vejo isso necessariamente como um problema não, eu acho que eu sempre vou apreciar ambição, e mesmo que ela não seja 100% bem executada, eu prefiro isso do que o que o Revelations fez por exemplo, que é simplesmente pegar o molde do, do Brotherhood e só ir iterando nas coisas que ele tem ali, até o ponto de que não dá mais pra iterar, e você tá fazendo minigame em primeira pessoa, porque você não quer criar nada novo, porque você não tem tempo, mas você precisa ter alguma coisa nova ali, entendeu? Uhum. Então eu sempre vou apreciar mais ambição do que isso. Entendi.
1: É porque assim, eu tava, eu tava ouvindo <coughs> um review do Yatsi, né? Eu não joguei Assassin's Creed 3, quero ver o que você que acha disso.
0: Eu não, eu não vi o review do Yatsi é. ainda.
1: E, por incrível que pareça, foi um review até bem centrado pelos padrões dele. É, é. Mas o que ele comenta lá é o seguinte, que o legal do Assassin's Creed 1, por exemplo... Que foi se perdendo aos poucos e tal. Hum. É, é a, é, o jogo, ele era muito ao redor do assassinato. De você Sim. ter uma missão Exato. de matar alguém e você ir lá e matar essa pessoa. Né?
0: E um é só isso, né, cara? É aquele Sim. lance. É a ideia no esqueleto ali, ideia, né? Exatamente. É só aquilo. E,
1: tanto, e tanto só é isso que é, a, as missões era, elas começavam bem mais do início, né? Você tinha um target, aí você, você andava na cidade. Com uma estrutura fa... muito, muito fixa, né? É, você andava na cidade. É, ouvindo o que as pessoas comentaram pra você saber onde que o target andava, qual é o, uhum. quais são os hábitos dele. Aí depois você falava com alguém pra conseguir um mapa, você subornava alguém pra conseguir uma informação de onde esse target ele ia estar, uhum. como que ele ia conseguir Fazer chegar lá. Pocket. Exato. E só depois você com tudo estruturado, você ia e, e matava o target. Muitas vezes tinha uh, várias formas de você uh, assassiná-lo, né? Caminhos de você fazer e tal. E eu vejo que isso se perdeu bastante para botar no lugar uh, às vezes coisas que não são tão interessantes, que não tem nada a ver, sabe? Uh, no próprio Assassin's Creed 3, o que o Yates comenta, é que muitas vezes você faz missão pra fazer móveis, pra você vender no, no, no seu negócio, Sim. que é pra você gerar mais dinheiro pra você fazer upgrade no seu barco, pra você poder abrir mais rotas comerciais, pra conseguir mais dinheiro, sabe? Fica meio que uma parada muito... Uh,
0: redundante. redundante uhum. Exato,
1: redundante. É, é. E, e deixa o principal esquema do jogo meio que pra, de lado, sabe? Tipo, daqui a pouco você tá fazendo tanta coisa, tanta burocracia, que você nem sabe mais que você tá fazendo, sabe? Meio que... Sim. Né, Mas essas fronteira. coisas não são obrigatórias, são...
0: É, exatamente. Primeiro que esse... Do, do upgrade e tudo mais... Ele nunca te força, né? Uhum. É, eu fiz esse lance do comércio e tudo mais... Que pra mim é uma das piores partes do jogo... Você vê que aquele menu... Ele nunca foi usado por um ser humano... Porque se tivesse <risos> sido usado alguma vez... Não seria daquele jeito, <risos> pelo amor de Deus... Mas é, eu fiz isso pela platina, sabe? Porque eu gosto de completar as coisas... E isso me motiva a fazer esse tipo de coisa... Mas o jogo ele nunca te força isso... Por outro lado... Uhum. Eu concordo que o jogo ele se afastou... Desse lance do assassinato... Tem muitas missões que não tem nada a ver com assassinato, né? Tem muitas missões que. Tem uma missão lá da festa do chá que o objetivo é você jogar o chá na água. Enfim, você mata umas pessoas no meio do caminho, sim, mas né, o objetivo é você jogar o chá na água. Agora, eu também acho que se Assassin's Creed Tivesse se focado na mesma ideia Do 1 até hoje, ele estaria sendo criticado Exatamente por isso uhum. Eu não acho que ele tentar expandir A ideia dele para mais coisas E fazer coisas variadas e, e fazer coisas que não são aquela mesma ideia Mas que são interessantes, não acho que isso seja um problema Por exemplo, no 2 no tem O minigame de você expandir Montrigione, né, no Brotherhood Tem o lance de você comprar as lojas Em Roma, e no 3 tem o lance Da sua fazenda, né, que você... Tem uma casa, uma, numa área rural... E você vai montar uma fazenda, né? E trazer pessoas pra morar na sua fazenda... Artesões, né? Pra criar esse comércio, né? De uma fazenda, realmente... E você vai... Trazendo uma por uma dessas pessoas... Que você vai encontrando no mundo... E é muito interessante... Porque... É uma comunidadezinha que você vai montando... E você vai conhecendo as pessoas... Você vai é o cara passando na rua, assim... E diz, Pô, é o, é o... O Norris, né? O Norris gosta da Miriam... E ele tá querendo... Pedir ela em casamento, tá? E você vai fazer uma missão pra tentar ajudar ele... Aí você vê, no outro lado ali, tem os dois irlandeses, né? Que eles sempre ficam brigando, mas eles são muito amigos e tudo mais. E muitas missões muito bobas, sabe? Tem uma missão que você vai separar uma briga desses dois caras e é literalmente uma cena que o, o, o Connor, ele tá com a mão na cara de um, a mão na cara do outro e você tem que ficar empurrando os dois pra eles não se pegarem. Uhum. E essa é a missão, sabe? Tipo, não tem nada a ver com nada de Assassin's Creed. Sim. Mas é muito interessante no contexto do jogo inteiro, né? E, e o fato deles de estarem Tentando trazer essa variedade pro jogo uhum.
1: é, Eu não sei também até que ponto isso quebra a Imersão também né André, Às vezes, porque É aquela parada, cara, você acha que Sei lá, será que um, um eu, não, eu não sei Mais uma vez, eu não sei a história do Assassin's Creed 3 uhum. Então, eu não sei até que ponto uh, O Connor, ele tá sendo responsável por, por exemplo, eu sei que o Edson, ele era Sabe, o Edson, Sim. É, se, exemplo, se o Edson Tivesse uma missão desse tipo e, Ia me estranhar, porque eu falo, caralho, Edson, você, você é um cara responsável por salvar essa parada Você que tá liderando a Guilda dos Assassinos Agora, você tem que ficar fazendo isso sabe? É, suas, suas missões são, são mais importantes, você fazer o tipo de coisa. Não,
0: com certeza ele tem coisa mais importante que fazer que você parar a briga. Esse, esse, esse é aquele lance de qualquer jogo mais aberto, assim, com SideQuest, né? Uhum. Por que, que você tá fazendo SideQuest quest e não é uma missão que vai salvar o mundo? Pois né? é. Sempre tem isso, né? Uhum. Mas, assim, no 3, a Guilda dos Assassinos, ela tá muito reduzida, ela tá muito atrofiada, sabe? Não tem aquele lance que tinha no Brotherhood, no 2 e tudo mais. É basicamente só o Connor e o Connor, ao longo do jogo, ele vai ter tentando construir de volta a Liga dos Assassinos, é. né? A Irmandade, digamos assim. E esse Constru... tipo
1: de ação ajuda a fazer essa con... a construir, né? Ele vai convencer. Não, esse tipo de
0: ação, ele tá mais relacionado à Fazenda, que é um lugar onde o Conor tá montando essa comunidade, e ele vai viver lá como líder e guiar essa comunidade através dos valores e da moral dele, uh -huh. que é algo que liga muito diretamente com o arco do personagem do Conor na história, né? Mas, por exemplo, no Brotherhood tem o lance de você é, encontrar pessoas na rua que estão né, sofrendo alguma coisa, e você recruta elas, e essas pessoas são bem genéricas né é. no 3 tem um número é, específico de assassinos, e cada um tem um nome uma personalidade, um, uma história né, um background, você encontra ele nos bares você pode sentar no bar, conversar com ele e esses caras, você tem que é, treinar eles pra serem assassinos e mandar eles em missões e eles não podem morrer, né, porque eles são os sols que você tem ali uhum. é um, uma, uma abordagem diferente, mas que eu acho mais interessante, sabe, você se apega a esses caras você... sim, eu acho mais interessante mesmo porque no Brotherhood, no Revelation, era qualquer pessoa.
2: É totalmente cara. É, é, você via tem aquele discursinho qualquer, qualquer lá pra, pra recrutar o cara depois você nunca mais olhava na cara dele. Pois é, é, é e tô, esses tô, caras, muito,
0: é, tô, esses assassinos eles aparecem em missões de história mesmo, né, com personalidade e sim, tem coisas muito aleatórias né que estão bem deslocadas mas que, no geral, se você for pensar que é um jogo de mundo aberto com um escopo muito maior do que qualquer jogo de Assassin's Creed até hoje, eu acho interessante que tenha é, essas variedades, né? Você poder sei lá, encontrar a, o grupo de caçadores na floresta e ouvir as lendas sobre o Pé Grande e tentar desvendar pra ver se o Pé Grande existe de verdade mesmo, sabe? Muitas coisas do Assassin's Creed 3 lembram muito o Red Dead Redemption. É, cara. já me falaram
1: isso várias vezes. Né?
0: Com certeza muito inspirado pro Red Dead. E se você me disser, assim, esse jogo parece com o Red Dead. Isso é ótimo pra mim.
1: Ah, com certeza, velho. O Red Dead foi... Né? Que, aliás, é um jogo que eu tô jogando também. Mas é, é muito bom, velho. É
0: excelente. 15 minutos a a cada seis meses né eu, tô, eu cheguei no México agora Mas por que, que você disse que o...
2: Já que você gostou tanto do jogo Por que, que você fala que você se decepcionou com ele?
0: Porque ele não é melhor que o Brotherhood ainda E acho <risos> que a gente até chegou a comentar aqui, né? Fazendo uma obra-prima, né? Era o título do making-off deles E não é uma obra-prima, cara Muitas coisas é, acabam não sendo muito bem feitas E isso especialmente na parte do Desmond A parte do Desmond é terrível, cara Mas é muito ruim É pior do que a do Revelation Pra você ter ideia, Nossa. você vê muito claramente aquele problema de você fazer um jogo com vários estúdios, né? Porque você vê que, assim, o jogo principal foi feito pelo pessoal do Montreal, o... a parte do barco foi feito por outro estúdio que mandou bem, né? Estranhamente, e a parte do décimo foi feito por outro estúdio que não sabe o, o que eles estão fazendo, sério, na boa. E a história, o jeito que eles é, finalizam a história é tipo assim: parei de me importar com a história do décimo de Assassin's Creed, sério. Eu, até, até então eu tava botando fé e, ok, é esquisito, é muito. Conturbada, muito estranha Mas vamos lá, né, nesse não, cara Não dá mais, assim, eu não É qualquer coisa, sabe, é muito ruim Muito decepcionante. No 2
2: e no Brotherhood Eu gostei bastante da história dele, tanto que o, Eu também. O, o que mais me chamou A atenção na série, a princípio Foi esse presente deles Sim. Porque no 2 dois... é,
0: Exatamente, era o diferencial, é, né. No 2 e no Brotherhood
2: Que você mexia com aqueles símbolos na parede E tinha aqueles puzzles Isso,
0: era e muito legal. Você isso, achava né? aquelas
2: cartas E contando a história dos Templários e as pizza of eating. Aquilo me chamou muita atenção pro jogo.
0: É, eu acho que eu não teria terminado o 2 se não fosse minha curiosidade pra ver o vídeo, cara. É, também. Porque eu ficava maluco, cara. O que porra <risos> é essa, velho?
1: Cara, adiantou muita coisa, né? Mas tudo bem. É, não, não mostrou
0: nada. Mas, tipo assim, o que é isso, cara? Pelo amor de Deus, sabe? Eu preciso
1: saber o que porra é essa. Será que vai pagar um peitinho aqui essa mulher? Qual vai ser? Uma pena.
0: E no Assassin's Creed 3 o melhor personagem do jogo é o Haytham. Reparem nesse cara que ele é foda, cara. É muito bom.
2: Sushi, o que você já. Bom, eu joguei pelas últimas semanas aí O Need for Speed Most Wanted Olha só 2012.
0: Outro jogo muito bom que me decepcionou um pouquinho É, é,
2: é bom, mas decepciona <risos> Não entendo isso, mas tá bom Cara, o, jo
0: o jogo é muito bom uhum. Mas, sei lá, tem, tem umas coisinhas eles que, in que in me incomodaram Pra quem não sabe, é o segundo Need for Speed Desenvolvido pela Criterion, né Que e... é, o, é o pessoal do Burnout é, é o segundo Need for Speed Most Wanted Exato, também isso. <risos> E ele não tenta disfarçar muito que ele é um burnout, né, cara? Ele só tem o nome de Nintendo Field realmente. Pois é. Sim. Eles
2: faz eles faz tanta referência a burnout que tem as, tem umas placas do burnout no Sim, no né? jogo. Sei lá, o jogo tem, ele trouxe, ele misturou esse negócio de polícia junto é. com o burnout. Mas só que andar na cidade entre eventos e ter polícia atrás de você é um saco. É um saco. A polícia durante as corridas é, é legal, dá minha emoção e tudo mais. Mas durante você andando de um ponto ou outro na cidade, ou você só tá andando procurando billboard pra quebrar, carro pra... procurando carro novo. E é um saco,
0: cara. É um saco. E é muito ruim porque é, quanto mais tempo você passa sendo perseguido, mais vai aumentando o seu nível, né? De, é. de perseguição. E mais difícil quanto... fica de fugir é, de... E chega uma hora que é impossível você fugir da polícia, não tem como, você, é melhor você deixar, você ser preso mesmo, que é mais fácil, sabe e não, não, não acrescenta nada, sabe você não ganha é, nenhum upgrade é, melhor, assim ou coisa do tipo, né, o, o que você pode fazer com a polícia é pegar um troféu, né, que é você tem que fugir de todos os níveis uhum. e, e, sei lá, tentar competir com seus amigos na leaderboard, quem ficou quem fez mais pontos, né, e só, mas é muito chato, velho, eu não é. entendo também eu... mas
2: a, a polícia, assim como o single player eu acho que eles fizeram meio que as pressas
1: é, o, o mais legal mesmo é muito multiplayer, né, cara? Sem sombra de dúvida. Sim, com certeza. sim. O que, o que eu ia falar então, porque eu acho que a polícia
2: foi meio que esperar assim não. Porque, tipo, ah, Need for Speed, a gente tem que colocar polícia nisso daí. É. Porque no multiplayer não tem polícia.
1: Nem, tem nem colo... existe modo com polícia no multiplayer, não sei. Não, não, não vi. Que estranho, né, cara?
0: Most Wanted, é. que era para ser todo esse foco em polícia e não tem... E é bizarro, porque, assim, no próprio Most Wanted, o, o primeiro, você tinha coisas que eram os, os Pursuit Breakers, eu acho, né? Que você passava num lugar que, que derrubava o explodia de um posto de gasolina ou uma porra assim, e aí a polícia ficava Bloqueada, né? E você conseguia dar uma distância. E no Multifontage não tem isso, né? No, no, no Novo. É, e, é, os carros da polícia, eles são muito roubados. Às vezes eles estão com aquele aquele <risos> a caminhonete, você tá com uma Lamborghini e tipo assim, você tá a 290 km por hora, a polícia vai e passa assim, você de, Sim, de, boa, de boa, né, cara? Uma, rindo da sua cara.
2: Assim. <risos> e, e ela nunca fica longe, você tá sempre colada. Não importa Exato. o carro também, cara. É bizarro isso. Às
0: vezes você acha assim, cara, finalmente me afastei da polícia. Aí você arreda um pro lado, você vê que o ícone dela tava debaixo do seu, de tão perto que ela tava. Sim.
1: O, o mais fácil, cara, acho que a tática mais legal é você tentar ferrar com o carro da polícia, sabe? Quebrar ele pra tentar pegar um pouco de distância, porque...
0: É, é o único jeito, realmente. Na
1: corrida, assim, é bem difícil, viu? E você falou
2: da velocidade, a polícia tá 200 e poucos por hora, isso me... Um detalhe que me incomodou no jogo foi que eu não, eu não senti sensação de velocidade no jogo.
0: É, você comentou isso, eu, eu achei que tava de boa, assim. Porque,
2: se você reparar no, nos carros do tráfego, se você andar do lado deles, a mesma velocidade você vai ficar a uns 90 km por hora E eles andam muito devagar <risos> <risos> Entendi Pra 90 km por hora Você andar naquela velocidade Tipo Não dá uma sensação muito boa Se você tá 300 por hora Parece que tá 180
0: Mas eu acho também que isso é, é É que assim Quando todo mundo anda muito rápido Quem tá andando mais rápido Parece que não tá tão rápido assim Entendeu? É que nem F0, sabe? Você tá a 1.200 km por hora Não parece que você tá a 1.200 km /h. Mas é engraçado
2: que a, O burnout da Criterion
0: mesmo você tem uma sensação de velocidade absurda Sim, é, é maior, realmente Mas eu acho também que, por exemplo, o Paradise Talvez isso ajude, porque ele, ele é todo em 60 frames né? Enquanto que o Boston Wanted, é a 30 De modo
2: geral, o jogo vale a pena Principalmente para multiplayer Se você tiver amiguinhos online, eu recomendo Se é. você tiver amiguinhos
0: <risos> Uma coisa que chamou a atenção nele São aquelas introduções malucas, né, cara Nas corridas Nossa tem, uns cara, tem umas introduções que são muito drogadas, cara A pirâmide de carro de de polícia. Uma coisa que ele me decepcionou em relação ao Hot Pursuit de 2010, que pra mim é o melhor jogo de corrida dessa geração, talvez o melhor jogo de corrida que eu joguei na minha vida, é que, primeiro, eu prefiro o jogo de corrida que se passe que não se passe na cidade. Eu gosto mais de ambientes mais abertos, assim, com, com cenários mais variados. assim Ele tem bastante disso, né? Ele, ele tenta fazer umas, umas pistas que saem da cidade, mas a maioria tá dentro da cidade. Outra coisa, no Hot Pursuit ele tinha um foco maior no, na perseguição de polícia, né, nas corridas com polícia, e o multiplayer tinha muitos modos com polícia, que parece que eles tiveram mais cuidado para fazer e uma coisa que não foi pro Most de que sentiu muita falta do Hot Pulse são as armas né? e tinha uma pegada meio Mario Kart o, o Hot Pulse né tinha você tinha é, armas de ataque e armas de defesa, né? E você tinha que dar counter com elas, tipo, você podia soltar aquele spike strip, você podia dar um, um pulso eletromagnético que danificaria Nossa. o carro que tava na sua frente e aí quando alguém tava mirando o pulso eletromagnético que você, você podia soltar o Jammer que fazia o carro dele pifar, assim, também era para também Mario Kart, era muito divertido, outra coisa também, no Hot Pursuit você jogava com os corredores e com a polícia também, então quando você estava jogando com a polícia, você podia so é, chamar um helicóptero que ia soltar ou soltar uma Spike Strip, ou quando estava de noite mirar o farol do helicóptero na, na cara do motorista para ele ficar desorientado, né, e aí você tinha que prender o corredor, e era muito divertido esse tipo de coisa que não foi pro Most Wanted, em vez de ser trocados por uma polícia muito chata, é, e só corridas normais mesmo, né? mas o multiplayer realmente salvo. Mas sabe quem uma coisa sabe? que eu gosto
1: do Most Vantage? O menu dele. É verdade. O menu dele é bom, cara. Eu que é que... direto do sim, sim. Paradise, né? É bem legal. Uhum.
2: Mas quem sabe, André, isso de desses golpes de Mario Kart, volte quando a Critérium conseguir lançar o Road Rash. Você acha que ela vai lançar o um Road Rash? Teve um boato disso? Ah, aí um dia vai ter que relançar o Road Rash, cara. É
0: verdade. <risos> cara, <risos> realmente, cara. E se seria alguém vai foda. fazer isso, vai ter que ser a Critérium. Caraca, agora você alegrou o meu dia, Sim, velho. cara.
1: Não, <risos> o melhor é a convicção. Um dia vai ter que relançar, tipo, aí porra... não tem escolha.
0: <risos> não, não tem. Ah, não. Um dia ela, um dia ela vai ter que olhar assim, que é mais que a gente tem de franquia nessa porra. aí? vamos lá, vamos ver, vamos ver. Uhum. E vai, vai, realmente um dia elas vão relançar a Road Rash, cara. <risos> realmente, eu não consigo pensar em nenhum desenvolvedor melhor para fazer isso do que a Criterion. E a Criterion ela até fez, né, um modo com motos no Burnout Paradise, né? Hum. Você jogava com as motos, tudo bem que não tinha correntes. Nem né, tábuas, né? <risos> é, mas era bem, bem legal. É, vamos ver. Espero que sim.
2: Além do Need for Speed, eu tô jogando também o Little Inferno, que lançou agora junto com o Yu.
0: É verdade. É, é, e lançou pro PC também, né?
2: É, no outro dia já. Deu um dia de vantagem pro Wii. Uhum. E lançou Maravilha. no outro dia já pro Steam e também pelo site do, do
0: estúdio.
1: Dos criadores do World
0: of Goo, né? Isso. É... É, é
1: o Kylie Gabler. Antes de eu saber disso, eu já, tinha, já tava achando muito semelhante a, a arte, né? Do, do Sim, essa arte design, é fofinha,
2: então. sinistra, assim. Sim. É. E, e tem também um dos... Foram feitos por três caras. Um deles é aquele que fez aquele jogo do, do cara de chapéu que viaja no tempo. Aham.
1: Uhum.
2: Não lembro Dr. o nome. O um nome estranho.
1: É. Mas... <risos> escreva em poucas palavras o que, que é. Do que, que se trata Lir Inferno?
2: Lir Inferno se trata de queimar coisas. Excelente, cara. Pouquíssimas palavras, Pouquíssimas. Mas, mas tu... o jogo é in... incrivelmente se trata disso. O jogo. É, no universo do jogo, tá num no inverno infinito, que tá há anos tudo congelado, ninguém sabe o porquê. E as pessoas vivem dentro de suas casas em frente às suas little infernos que são a, a lareira, e queimando coisas. E você, é uma, des... e você é uma dessas pessoas. E, o... e... e você queima literalmente tudo que o jogo te entrega, você queima. A primeira coisa que você queima no jogo é os termos de, de contrato, essas coisas do jogo. <risos> você pega é você ótimo. queima, aí você ganha uma moedinha. Aí com essa moeda você ganha um catálogo que você vai comprando coisas. Aí você compra coisas pra queimar ganhar mais dinheiro, que você vai comprar coisa mais cara e queimar pra ganhar mais dinheiro, que você vai comprar uma coisa
0: mas cara é queimar Entendi E ele tem uma pegada Meio que Daquele é, do God do Devil né? Isso, isso que tem que É porque isso. De fazer... No
2: decorrer do jogo Pra você avançar na história Você tem que abrir Novos catálogos E pra você abrir Novos catálogos Você tem que fazer Combos é criança o combo da pirata-bicicleta. Você queima a bicicleta com um pirata <risos> ao mesmo tempo. Mas só que o combo, o jogo não te fala qual é, só te dá o título. Aí você ah, tem que deduzir sim. e queimar. E isso. o título
1: desse aí é <risos> Pirata Bicicleta. É, Pike é difícil, difícil de Difícil deduzir, isso aí precisa ver. É, é,
2: é p... um dos primeiros é pra ensinar só. A, 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 história, a história é boa, cara? Então, conforme você vai jogando, você vai recebendo cartas de três pessoas. Uma é a presidente da, da, da indústria que fez a lareira. Did it? Outra é do cara do tempo, que ele vai descrevendo Como é que tá o clima fora da... lá fora E só fala, tá nevando, <risos> tá nevando E é isso, basicamente E a terceira pessoa, que é o que acaba Sendo mais interessante, é a sua vizinha Você vai trocando cartas com a sua vizinha e é, e é bizarro, porque Tudo que você recebe, você queima Então você lê uma carta, você acabou de ler uma carta da sua vizinha fala, nossa, eu adoro você, você é o único amigo Que eu tenho na vida, você lê a carta e queima logo em seguida uhum. e, e tudo que você faz Você queima, ela te manda presente Você queima, porque o jogo, tudo que tem na tela Vai ser a lareira E um menu embaixo Com os seus slots E tu, as cartas Ocupa slot Então se você quer Continuar uhum. jogando Você tem que queimar as coisas Ah, entendi uhum. E, é. você, e como você começa A queimar as coisas Sem questionar nada Você só queima Porque é isso que o jogo faz Queima coisas Sim. E você quer queimar Porque você quer ver Como que acontece é Porque tem coisa que Quando queima, explode Tem coisa que quando que Você queima é, chove E cada coisa Dá uma reação diferente Tem uma coisa que grita É, que... e pra avançar Com é a história, né Você tem que queimar Não tem muito alternativa Sim. É
0: o seu único meio De interagir Exatamente. com o mundo Exatamente Você né? não questiona
2: mais O que você tá fazendo Você simplesmente ah. queima e, e, e... e depois Quando chega no final do jogo Você começa a se questionar isso Sabe Porque o, o jogo Ele tem toda uma mecânica Como se fosse um jogo De rede social ah. É quando você compra Uma coisa no catálogo Você não pode queimar Logo de cara Você tem que esperar Chegar do correio uhum. E varia disso ah, 10 segundos A cinco minutos Pro item Caraca. chegar Aí então então, tem isso de você ficar queimando e recebendo pequenas recompensas o tempo todo. Essa agora, de qual é o nome do cara mesmo? Skinner, lembra? É, sim. Skinner Box. Sim, sim. Uhum. O jogo é isso, sabe? É uma é mistura de Skinner Box com a caverna de Platão. Porque Entendi. o seu personagem ele não olha pro lado, ele não faz nada. Ele só olha é, é como se não existisse um, 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 existisse um mundo além da lareira pra ele.
0: Caraca, né, velho? Bem, assim, interessante as discussões que esse jogo parece que propõe aí. E né? aí ele coloca essas, essa, essa mecânica.
2: Dele, de como se fosse rede social, acho que é meio pra provocar isso mesmo, sabe? Tipo, Entendi. é isso que um jogo de rede social faz. Você vai repetir a mesma coisa pra sempre, pra sempre, pra sempre, pra sempre. E sem objetivo nenhum. Né? Sem objetivo nenhum. E quando termina o jogo. Tem umas indagações disso, sabe? Tipo, nossa, eu, eu passei minha vida inteira só fazendo isso e eu não sabia que existia coisa além disso. E ele parece sabe que ele que tem que... um
0: momento bem Caverna de Platão mesmo, mas que seria spoiler, né? falar assim. É,
2: fala que eu quero jogar ainda, viu? <risos> mas o, o jogo é muito interessante pra essas discussões. Não que ela vai mudar sua vida e você vai parar de agir do jeito que age mas, sei lá, 15 dólares por ele. Nossa. É, 15 é, é
0: muito, né, cara? não, não tava em promoção, Entendeu? não,
2: ali no Steam? Talvez tá, esperar o Tá, tá do 25 ano aí. reais no Steam e não tá em promoção com essa com o Black Friday, não. É, bem caro, né? Acho que não
1: pagaria... Mas
2: não é numa esperar uma promoção. Hein? É, mas é uma promoção de fim de ano, coisa assim, se tiver barato, acho que vale a pena a experiência.
1: É. Eventualmente ele vai tá estar 0 centavos no Rambo Bundle, então... Você levou, tipo,
0: umas 4 horas pra, pra usar aí, Isso,
2: né? isso. Eu ah. enrolei bastante, porque eu queria fazer todas as combinações antes de terminar, e levei umas 4 4 horas, mas ouvi Nossa. falar que a gente terminou em duas. Tá então
1: é bem curtinho. Realmente, 25 é curtinho. reais pra. Pra duas horas
2: de jogo É complicado eu acho. Complicado E um adendo Que o jogo tem O melhor trailer Da história
1: Ever Ah, depois eu vou Ah, não sei se eu já vi Depois eu vou dar uma olhada O André coloca No post no Sim, dia, vamos porque... colocar no post aí e, o, o trailer te
2: mostra bem O clima do jogo O jogo segue aquele clima De humor e, e tudo E a trilha sonora dele É muito boa também
0: Maravilha Outro jogo que eu tenho jogado E muitos jogos que têm é, Feito esses questionamentos Né, cara De jogabilidade História, né Sim. O que você tá fazendo E tudo mais Outro jogo que faz um pouquinho disso é o Hotline Miami, que pra mim tem a trilha sonora do ano, né? a trilha sonora do ano pelo amor de Deus, e pra quem não sabe, Hotline Miami é um jogo feito por dois caras que se passa em Miami nos anos 80, você é um sujeito meio estranho, inspirado talvez no protagonismo, no Ryan Gosling de Drive, né? Uhum. O jogo é muito Drive. É, ele é bem Drive, assim, é, tem aquele pegada bem anos 80, trilha sonora e tudo mais, e você começa a receber, é, começa a ter ou alucinações ou realmente você tá se encontrando com os caras com máscaras de animais, né, que vão te passando missões, é, através da sua secretária eletrônica, é, missão tipo assim, ah, é, a pizza tá pronta, vem buscar aqui, não faça bagunça, né, e aí você sabe que você é, recebeu um pedido de assassinato, e você vai matando, fazendo chacinas e tudo mais é, eu tive uma experiência estranha com o Rotary Miami, porque <risos> eu comecei não curtindo ele, a minha primeira experiência o primeiro contato com ele foi muito estranho, porque eu tinha a expectativa de que ele seria um jogo de stealth, um meio que pegando um pouco da mecânica do Splinter Cell Conviction, que era aquele lance de você se posicionar bem no cenário, meio que marcar o que você queria fazer e daí executar as paradas bem stealth, né, da maneira bem, bem bonita, assim, tudo mais. Mas ele tem um tanto disso ainda. Ele tem um pouco disso, sim. Foi, eu, eu tive essa, essa, essa impressão pelos trailers, né, que mostrava aquele lance de você marcar o inimigo e tudo mais. E às vezes você consegue fazer isso, né, tipo assim, passa um cara na porta, você espera ele passar, você tá com outro cara marcado na sua mira, daí você abre a porta, derruba o cara no chão, daí você joga a sua arma no, no cara que tá longe, aí você chuta o outro que tá perto, e aí você derrubou os três caras em tipo dois segundos, assim, sabe? E é, e é muito legal, isso é muito legal quando acontece. Isso, isso, isso dos dois segundos, André, que foi que o jogo também é muito rápido, tudo acontece muito rápido. Sim, tudo acontece muito rápido. E, e esse que é o lance que me pegou, assim, que me, me, me estranhou de cara, porque... Ele não é exatamente um jogo de stealth, sabe? Os inimigos, eles estão... Cara, alertas, assim, absurdos, Tipo assim, o tempo do inimigo te ver e atirar em você e acabou... É, é, assim, um piscar de olho, um lá de dedos, sabe? Você entrou na sala, você não fez... É, você, não, você não matou o inimigo, ele virou, atirou em você ou bateu em você. ele sai correndo, assim, naquela velocidade de, tipo, doom, sabe? Daqui, o personagem anda, tipo, a 120km por hora. Um hit-kill, o jogo todo. E um hit-kill, exatamente. Você toma uma porrada, toma um tiro, já era, você dá restart, né? Ele tem muito esse pegado do Super Meat Boy, de você dar aquele restart bem rápido e tentar fazer a coisa é, sem cometer erros e tudo mais. Só que é, foi estranho porque eu, eu comecei com essa ideia de tentar fazer as coisas bem perfeitas feitas, né, que eu gosto de jogar jogo self selfie assim, né, sendo bem, bem assim fazendo as coisas bem direitinho e tudo mais e ele não é isso, né, velho, você é um assassino bem desajeitado, né cara, você não vai fazer as coisas direito, você vai fazer uma bagunça desgraçada, você vai fazer barulho, você vai atrair gente com barulho, se você cometer um erro, você tem que se adaptar àquele erro e, e tentar sobreviver, né você não tem que tentar fazer tudo 100% perfeitinho, bonitinho. Pô, Essa perfeito não é ideia. Joga jogo para pra mim, velho, assim. Exatamente e,
2: André, e isso ah. dele ser desajeitado, se explicando no final. Com certeza. Da Cês... Logo no começo mesmo, você conversa com um amigo seu depois que você sai de uma missão e ele fala que você terminou com sua namorada e você tá meio é. estranho desde que terminou. Então parece que ele tá nessa vida desde que terminou com a namorada e tá meio estranho. É,
0: ele tá, ele tá assim, ele não tá passando por uma fase muito boa da vida dele. Sim. Assim. E você sabe que assim, ele não é ele não tá querendo fazer aquilo. Né? Tem uma parte no começo que você mata um mendigo e ele vomita depois, né? Isso. E você vê que ele assim, ele não é. Ele, ele é um psicopata, óbvio, mas ele não, não, é, não é o que ele queria Tá fazendo. E ele não é treinado, então certo. assim, ele é, ele é bem desajeitado, tem todo esse lance da, do jogo inteiro ser bem neon é, os, os fundos assim né? o jogo ele tem aquela visão de cima tipo GTA é, os GTA é, os primeiros né antigos e em volta das casas né sempre uma cor vibrante um rosa um vermelho assim e às vezes é, a, a câmera fica girando e as coisas ficam pulsando e tal dando essa ideia de que tá todo mundo muito drogado cara tá todo mundo na cocaína absurda <risos> ali sabe então esse lance do, da reação dos inimigos é tudo muito tipo ah, caralho cocaína você não sabe até que ponto aquilo é uma alucinação você não sabe o jogo questiona muito isso de o que, que é realidade e o que, que não é tem uma coisa que eu acho muito foda, muito foda mesmo, é que assim, a trilha do jogo tecno, repetitiva, malucona assim, que gruda na sua cabeça é interessante que vai nesse ritmo durante a missão inteira e quando você acaba a missão, para e dá um, um vácuo, e é como se você tivesse parado assim tivesse acabado aquela loucura que você tava e nesse momento você para e analisa a carnificina que você fez no local, sabe é só nessa hora que você realmente se acalma, que você sabe que não tem mais inimigos, você não tem mais correndo risco, e você olha pro mapa e você vê pedaço de corpo e cara morto e cortado no meio e a porra de sangue pra todo lado e é muito legal, sabe, essa sensação de tipo assim... O
1: que, fe... que foi que eu fiz?
0: O que foi que eu fiz, né, exatamente essa sensação que você tem quando você termina enquanto você tá fazendo, é tudo um jogo é realmente um jogo, e aí quando você termina você tem essa realização assim, caralho olha que, que absurdo isso aqui e, e a violência é gráfica ao extremo, né cara? ao extremo, velho, é impressionante o que eles conseguem fazer com aqueles pixels, né é... Você consegue ver o cara enfiando os dedinhos de pixel dele dentro do olho do outro, assim, é muito <risos> sinistro. O que eu não esperava do Hotline Miami, além da jogabilidade dele, que é fantástica, a trilha sonora é fantástica, o estilo de arte é muito foda. A história. O que eu não, é, o que eu não esperava era a história, cara, que o jeito que ela é contada, né, que nem o Sushi falou, esse, esse jeito que eles te mostram a situação desse personagem, eu não esperava que a história fosse me afetar, eu não esperava que ele fosse me fazer até sentir uma, uma certa empatia, né, uma empatia bem esquisita, ou, ou nem isso, talvez um sentimento de pena pelo protagonista, né? É, é engraçado que ele, ele demonstra uma certa rotina, uma certa monotonia na vida desse cara, que apesar dele estar tá saindo toda noite matando gente, ele tá, ele tá preso numa rotina, né? Que você faz uma missão, daí você entrar no seu carro, daí ele passa numa loja pra pegar alguma coisa, daí ele vai pra casa, né? E aí quando você passa nessa loja, todas elas, o atendente é o mesmo cara, é aquele cara de, de óculos, parece o Jonathan Coulton, e é o mesmo cara, mas é o mesmo cara porque esse cara ele tem 10 irmãos gêmeos e trabalha porque você tá tão desinteressado na vida que qualquer mundo pessoa é igual. qualquer pessoa, né, cara? Tipo, e tem uma missão: depois do primeiro chefe, você encontra uma menina e você carrega ela pra sua casa. E esse é o aspecto da história do jogo mais maneiro que eu achei, porque é, essa menina ela começa a morar dentro do seu apartamento, né? Você salvou ela de um explorador maluco, ou, sei lá que é, for. É muito a sua interpretação, sabe?
2: Ela tava drogada, caída na, na cama. Eu, eu ainda
1: vou querer jogar, tá, gente?
0: É, sim, não, mas isso não é nada demais. Não, 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 não. Você pode pensar que você sequestrou ela também e tem uma síndrome de. Estocolmo ali. Você pode pensar que você resgatou ela. É que tem
2: um isso que você vai comentar agora vai ser o dia a dia que você vê, isso. esses detalhezinhos que você acorda e você vê ela tá no banheiro você acorda isso. e
0: você não interage com ela, sabe você vê não. que tem uma barreira de humanidade que você não consegue ultrapassar a sua casa vai ficando mais arrumadinha né vai ficando mais bonitinha é, ela, ela vai decorando a casa e por mais que isso possa parecer uma misoginia, né? a mulher tá lá e vai arrumar a casa uhum. mas funciona, né no contexto do jogo, você vai vendo que ela, a companhia dela ali é algo que traz uma humanidade muito grande Pra essa parte do jogo É muito interessante como você não tem capacidade De conversar com ela, de interagir com essa pessoa Que tá ali, sabe, do seu lado E,
2: e no jogo você fica meio, meio eu, eu, pelo menos, eu fiquei meio assim no começo Quando você pode chegar perto dela, eu você... Será que eu tento clicar pra interagir com ela? Porque no jogo, tudo que você clica, você mata. É. <risos> você soca, é. chuta. Não,
0: pra você ver, cara, quando acabou a fase, eu matei o chefe e eu fui lá pra encontrar ela, Exatamente eu tentei matar ela. Eu achei, ó, A única coisa que eu sei fazer nesse jogo é matar. Vou matar eu ela. Eu não queria matar ela, coitado. <risos> e aí você sabe. É, é muito interessante. E aí, é, né? A história ela vai se desenrolando, tem uma, uma parada de um final real ou não, né? O final do jogo, quando acaba, não acabou realmente. É tá uma parada bem interessante que eles fazem no final. É um jogo muito, muito, muito bom. Um dos melhores que eu joguei esse ano. Isso Droga de salvar
2: aí. ela, André, eu acho que é literal mesmo, porque quando você leva embora, nas primeiras noites, tem bol balde de vômito do lado dela. Como se ela estivesse passando por uma.
1: Recesso, é, o withdrawal né? O... Exato. Isso.
0: Exato.
2: E. É mais barato que o Little Inferno. É só 10 dólares. Olha só. E tá em promoção no Black Friday. No eu comprei na promoção.
0: E se você olhar dentro da pasta do jogo, tá a trilha inteira lá em OGG. Então você já tem a trilha do jogo. Em Acho que em Fleck. Hum. Fleck ou OGG, não hum. lembro. É, dos dois. É, você baixa um arquivinho aí pra transformar seu MP3 e o, GG. Ou
1: ouve no <risos> Eu só achei engraçado eu... que assim, quando eu vi o Quick Look desse Hotline Miami, eu não imaginava que ele tinha história, cara. Exato, eu... não. Eu não esperava. Eu não esperava mesmo. Sim, isso é muito legal, cara. Espero jogar bastante ainda. Este final
0: de semana. É, e, e aquele lance, né? A jogabilidade dele é muito interessante. Ele tem o um lance das máscaras, né? Que cada máscara de animal você vai coletando as máscaras de animais e você vai é, desbloqueando armas diferentes também. Uhum. É, e cada máscara te dá uma habilidade, né? Tem uma máscara. A máscara que eu mais usei foi a máscara de tá um é coli, do de cachorrinho, né? Que faz os cachorros do jogo serem seus amigos. Uhum, legal. é, legal. Os cachorros são os bichos mais desgraçados daquele jogo, né? São. Então você tem eles do seu lado ali. É, já é uma um coisa excelente muito também. Boa
2: da pantera que você, o seu soco mata isso o soco mata tem aquela acho que eu não sei
0: qual que é que é a porta mata do cavalo. cavalo quando você chuta a porta alguém ela mata ok mais algum jogo hum, não, é isso. isso a gente vai falar em breve também do The Walking Dead não aqui é, mas eu só queria dizer que se você ainda não jogou ou se você tá esperando concluir para ver se ia ser aquilo tudo fique tranquilo eu só não digo que ele é o jogo do ano ainda, porque me falta jogar XCOM, Far Cry 3 e Hitman. Isso. Mas tá muito perto de ser meu jogo do ano. É, quando você estiver ouvindo isso, provavelmente o Rick já jogou no Streams o Episódio 5, né?
1: Provavelmente não, com certeza. É.
0: E a gente vai deixar o link aqui pra você assistir né, a jogatina dele e ver o, ele tomando as decisões as piores decisões oh. da vida dele. <risos>
1: Com certeza. Não, não existem boas decisões no Walking Dead, cara.
0: Então, olha só, a gente tava falando aqui é, de Stealth, né, o, o Hotline Miami tem um pouco de Stealth, Assassin's Creed também tem, até o Walking Dead tem. Okami Acho que também. Esse, Okami <risos> tem, deve ter. Tem muitos jogos com Stealth esse ano. Outra coisa que tem muito em jogos esse ano Arc Flash. Eu não sei se o Hotline Miami tem Arc Flash. Não, não tem Arc mas Flash. Mas deveria ter. Mas então vamos para o nosso quiz, que eu vou falar um aspecto, um, uma uhum, trope uhum. de um jogo, de jogos, uma né, uma coisa que se repete um em vários molde, jogos, sim. uma característica exatamente. E eu, o Sushi e o Rick, eles vão eles vão ter que alternar dizendo quais jogos se encaixam nesse trope, né, nessa nessa característica, nesse aspecto. E quem resistir por último ganha um ponto. E como sempre, quem tiver mais pontos no final escolhe a música de encerramento. Então eu peço para vocês me dizerem Jogos com arco e flecha. Quem começa? Que já
2: saíram vão sair? Ah, ou... uh, tanto faz. Uh, vai
1: lá, Rick. Okay. Zelda. Far Cry 3. Crysis. Tomb Raider. Uh, Mario. Ma Mario. Mario? Mario Esporte, algum, algum Mario Esporte? Que <risos> Mario, um velho? <risos> você é Maluco. Algum Mario tem arco e flecha, cara. Ponto tempo. para o sushi. Não tem é... Mario com a Olha, eu vou achar o Mario. Que, pra... que... Ah, não tem,
2: porra. Você tem que
0: falar qual o Mario, você fala Mario. Porra. O Crys, você já o falou Crys eu já falei assim, é o 3. É. Vamos para a nossa primeira pergunta aqui então. Um anônimo que mandou essa pergunta pra gente no Formspring. Spring e ele pergunta o seguinte, o que vocês jogabilidosos acham de vídeos de jogos comentados e perguntam se a gente conhece o PewDiePie ou o PewDiePie ou é, qualquer coisa do tipo de cara é, o PewDiePie, que é o aquele cara que fica jogando um jogo de terror e gritando assim, Sim. um maluco é, né? eu de modo geral não gosto
2: de Game Commentary, ele, muitos acham sem graça, forçado, fica forçando piadinha é. acaba, acaba estragando o jogo, exatamente, mas tem um cara tem, eu de modo geral não gosto, mas tem um cara canal que eu gosto. Qual? Claro. Que é Chaotic monk Que eu acho que é o nome do canal mas O nome do cara é Cry, o que, que fala uhum. E os vídeos dele, ele faz Muito jogo indie e jogo de terror E uhum. ele consegue ser engraçado Muito natural,
0: eu acho que ele nem tenta, sabe mas Pra mim esse que é o grande lance Do Giant Bomb, sim, né? que, é, que é muito do que eles fazem É o Quick Look, né, ou até o Endurance Run e tudo mais Que é Game Commentary, né, digamos uhum. assim é. O que me chama a atenção É que eles, eles não batem Na piada, né, de vez em quando eles vão fazer uma uma piadinha ou coisa do tipo, mas você vê que eles tá, que aquilo tá vindo naturalmente. Eles não estão o tempo todo tentando. Pô, o que, que eu poderia dizer aqui que seria engraçado? O que que eu poderia fazer um piadinha com esse momento, né? <risos> e é uma. Isso é uma arte, né, cara? Eu acho que são pouquíssimas. A, o
1: Vini e o Jeff, Persona, velho. Pelo amor
0: de Deus, cara. O melhor game Commentary da história da humanidade é o Persona 4, do Enderous um, Sim, Giant Bomb. Eu tinha esquecido
2: totalmente disso. É o melhor. Era cara, esse. é incrível aquilo. Eu, eu terminei, quando acabou. Eu Fiquei triste. Sim, você fica. Sim,
0: não. Você sente que você perdeu seus amigos ali de 99 horas e 90 e... 58 minutos. 59 minutos é. 59 59
1: 59 59 segundos. Segundos. e 99
2: e, segundos. E é ruim que você perde tantos personagens do jogo quanto... O vídeo, É, já. é, é,
0: é aquela, aquela rotina de assistir ele sempre. Exato, cara. E é muito, é muito legal, assim, o jeito que... É, é um... É um ah, cara, dá vontade de começar a assistir de novo, sabe? Todas as que eu penso, dá vontade de assistir gosto de novo, de é muito legal. Vamos parar Bora. agora de gravar com você. Bora. Mas assim, eu vou falar que eu também costumo não gostar, é, especialmente brasileiros, assim, não é, é, ah, Estados Unidos é melhor e tudo mais, não é. é. A minha experiência com canais de videogame brasileiros é muito ruim, que eu já tive até hoje. Mas eu preciso dizer que eu comecei com um grande preconceito, mas hoje em dia eu assisto sempre e eu me divirto, geralmente eu me divirto bastante... Com o Nerd Player, cara. E assim, em grande parte por causa da edição. Isso que eu ia falar. 90% da graça é o gaveta. Mas é engraçado, cara, é muito engraçado, sabe? Tem umas coisas que são muito engraçadas. O episódio do Shadow of the Colossus, que mostra a montagem de fotos do Colosso no final, cara, eu chorei de rir, velho. É muito bom, assim. É, eu recomendo muito. Se você tem algum preconceito, né? Se você assistiu, tipo, os primeiros episódios
1: e não curtiu, eu
0: recomendo. Tipo, eu, assim. É, tipo. E são, acho que são basicamente esses que eu assisto, assim. Você assistiu algum, Rick?
1: Cara, eu, eu gosto muito do Game Grumps, né, que... É verdade. Que é do Egoraptor e do John Tron né, que, uhum. é, cara, o André, não curte muito, mas é o tipo de humor que eu gosto, assim, que é bem pois bobão, é, assim. é,
0: o problema dele, do, do Game Grumps, pra mim, é que é esse lance que eu falo que o vídeo e o Jeff, eles não fazem. Eles estão uhum. sempre tentando encontrar alguma coisinha engraçada pra sim. fazer uma piada, sabe? Você vê que eles estão eles forçando, eles estão tentando, sim, sabe? Sim, sim,
1: exato. E eu, eu
0: não... Eu não, eu não não sinto que eles fazem isso muito sutilmente, isso
1: me incomoda um pouco É, não, mas comigo assim, eu, eu curto bastante Até, como eu falei, do, do humor deles Assim, é bem o estilo que eu gosto tenho o costume, né, de assistir bastante partida de Dota Na verdade, né, cara, comentado e tal Isso é bem comum E aí eu, é um tipo de gameplay comentado
0: É, eu gosto muito de assistir Campeonatos de Street Fighter também Pois é, é
1: exato, né, também é um, um tipo e, claro, uh, nosso Andrew Run querido por todos, odiado Exato. por muitos. Todos os três, né, cara? São muito bons. Sim. Não, é engraçado que depois que acaba, as pessoas gostam mais do que durante, né? Pelo que parece. É... O pessoal reclamou, reclamou muito é do, não... do Chrono Trigger. Pois
0: mesmo. é, mas é que, na real, quem tá reclamando é aquela minoria. Barulhenta. Né? Barulhenta, exatamente.
2: É. E, e o pior é que o foda desses, dos Endurance run é que você quer jogar muito aquele jogo depois. Sim. O, de o Deadly Permonition. Sim, agora eu que anuncio... vou comprar,
0: cara. Então, agora que anunciou de
2: PS3, eu tô maluco para querer... comprar. Não, eu tô, eu
0: tô maluco porque assim, eles não fizeram todas as side quests. Aí tem muito, muito, muito mais coisa naquele jogo que eles não viram. Mas é isso, pra mim é isso. Maravilha. Então vamos para a nossa parte de notícias E eu quero que o
1: Rick abra com a primeira notícia dele aí Que eu não sei qual é André está quase aí selecionando o jogo do ano dele né? Afinal de contas ainda falta alguns é para ser jogado uhum. Mas enquanto isso, nosso querido, só que nem tanto assim o seu Video Game Awards, o VGA, que é anual já, Exato. já é o décimo ano, se eu não me engano, de, de VGA. Nosso querido Geoff
0: Keighley, cara, eu, eu fico com pena dele, cara, porque ele é um cara legal, Sim. só que a visibilidade que ele tem, né, cara, traz muita merda pra ele, Prática. né, velho? O lança o Dudoritos, <risos> e tipo assim, eu lembro ano passado, sabe... <risos> Cara, você via, assim, você procurava arroba é, Geoff sabe, no Twitter, velho. Se eu fosse ele, eu teria me matado, cara. Porque era só gente cagando na cara dele o tempo todo, velho. Era assim É muito isso.
1: triste, né, velho. E o cara, o cara, realmente, ele parece ser bem simpático, cara. Ele gosta de videogame mesmo. A ideia por trás do VGA é muito boa, que é trazer
0: uma, uma, uma celebração da indústria dos videogames pras massas, né, cara. Sim. Essa ideia é fantástica, né. Eu tenho minhas críticas do jeito que eles realizam isso, mas a ideia do Geoff é muito boa. Sim.
1: Ela só tende a contribuir com o crescimento né, da Com da... certeza. Uh, e, aliás, ela, ela contribui, cara. E o se você pode gostar ou não, ela, ela dá um destaque para os videogames, de uma certa forma. Não, e com todas as é minhas legal. críticas
0: e sabendo que eu vou passar vergonha ali, todo ano eu assisto, então. Pois é, pois é. é.
1: Ah, mas... todo mundo, por mais que fale mal, acaba assistindo sim sim é, mas de qualquer forma já tá, já tem lá né, no site da VGA para você votar uh, uh -huh. né, em diversas um milhão de categorias Journey. sim sim e Journey <risos> é uh, uma bola da vez junto com digamos assim zebra né, entre aspas né, porque não é um, um big budget game gigante ah, tal é, junto com The Walking Dead e tal verdade e, e é um os muito...
2: dois foram um budgets gigantes Exato, tem os dois, né Muito
0: interessante isso, né, cara Eu acho que, assim, no jogo do ano, na, na categoria jogo do ano Tá faltando o Mark of the Ninja aí pra completar ah, Exato, o
1: Mark of the Ninja, mas... que, pra mim Eu acho que tem peso pra ser um jogo do ano assim, não, Talvez não de ganhar, mas pra estar ali, com certeza Se você tivesse que escolher hoje seu jogo do ano, Henrique, qual seria? Hoje, agora? É Rápido. Journey. Journey. Seria ok. De... E você
0: assistir? Journey também. Journey. que né? fiz uma tatuagem do jogo. Você <risos> tatuou o seu símbolo, né? Do seu primeiro
1: personagem? Sim. Excelente. Virado isso. Irado.
0: Eu provavelmente ficaria com o Walking Dead. É, mas aí tá
1: eu não zerei o Walking Dead ainda. Eu também não.
0: Olha só, vamos fazer assim: todo mundo abre o link aí do Spike uh -huh. e vamos fazer uma votação relâmpago aqui pra ver qual que cada um de nós escolhe aqui. Tá bom. Bom, eu já votei e vou fingir que
2: eu vou votar de novo. É, estúdio do ano, Telltale Games. Telltale Games. Telltale Games. Telltale Games.
0: É, melhor jogo de Xbox 360, Halo 4. 4,
2: né? Eu não tenho opinião
1: nenhuma <risos> que eu não tenho. É, eu
0: não joguei, eu não joguei nem Borderlands. Eu vou colocar o Solverd então.
1: Eu, eu, <risos> so, eu, eu vou ter o 4, né? Porque minha campanha Porra, é. exclusivo,
0: e tá, foi tá muito bem falado. Tá, aí, vamos lá.
1: A campanha tá sendo muito bem feita no Brasil, cara, do <risos> jogo. Tá excelente. É excelente. Publicidade. <risos> sensacional. Melhor Sim. jogo de PS3, Journey. 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 Uma dúvida, gente, o que vocês acham dessa parada de, tipo, melhor jogo de 360? Será que não deveria ter nessa lista só jogos exclusivos? E Sim, que, mas aquela é. deveria ter uma categoria multiplataforma? Ah, Eu tá. acho que
0: quando tem é, muito jogo exclusivo que pode concorrer, é o que eles fazem, mas às vezes não tem o suficiente, né? Eu lembro que em 2009 o PS3 estava cheio de jogo exclusivo bom e foi só jogo exclusivo. Mas quando não tem, fazer o que, né? Não teve realmente, então. Melhor jogo de Wii ou Wii U? É
1: Zero Blade. Zombie é, Xenobade, Blade E aliás, isso é juntar Wii e Wii, cara Acho que não tinha que entrar Wii Pois é categoria, hum. velho, sabe? Tipo, espera, né?
0: Vamos espera ver. aí, vamos ver, né? É. É, melhor jogo de PC, XCOM
2: Acho que eu deveria colocar XCOM, mas não joguei Vou colocar Torchlight 2 Eu
1: Thortlite. não joguei, mas dessa lista aí com certeza Cara, é XCOM, nossa, nem dúvida é, Melhor shooter, Max Payne 3 Black Ops 2
0: Você contra Borderlands 2
1: vale. Divisivo
0: é, melhor jogo de ação Aventura Da Assassin's Creed Como Assassin, yeah. eu não
2: como no joguei Assassin's Creed Vou de Dishonored Vou de Sleeping Dog.
0: Divisivo Melhor RPG Mass Effect 3 é, yeah, Mass,
1: Mass Effect
2: 3 É, Mass Effect 3 Por mais que eu não concorde com isso
0: <risos> Melhor multiplayer, cara Esse pra mim qualquer coisa, tá ligado? <risos> tipo, Borderlands, vai eu, é. Borderlands Melhor jogo de esporte individual, SSX SSX, SSX.
1: verdade
0: Maravilha Melhor jogo de esportes de time, FIFA
1: NHL, só de sacanagem <risos> é, NBA porque eu gosto mais de futebol americano <risos> de basquete do que de qualquer desses esporte melhor jogo de corrida Need for Speed Need for Speed Forza Horizon Adeus. que também tem uma ótima campanha publicitária aqui no Brasil tá de caralho
0: melhor música I was born for this awesome I entering. was
2: born for this 10 vezes Sim senhor né? Sem
0: essa Tears do Max Payne é muito boa também mas uh, realmente uh, Leaky Park <risos> Brilha <risos> Journey com certeza também é trilha sonora Journey é. tem três melhores vi já. Tipo, pra, pra é
2: ouvir sozinho nem é tão boa assim, mas pra ouvir durante o jogo... É, melhores gráficos Journey? Eu vou de Journey pelo visual. Hum, isso é complicado, né?
1: Que eu é trabalhando técnico Ou só esteticamente Ah,
0: eu acho que tudo, cara É o jogo mais bonito pra mim esse ano então, é, assim. é. É, Desses aí, pelo menos Melhor
1: gráfico deveria ser mudado Para jogo mais bonito é. Journey pra mim também
0: É, melhor jogo independente Aí eu fico entre Journey e Mark of the Ninja Acho que eu vou
1: de Journey Eu vou de Journey é. eu, não vou, eu não vou ser consistente E vou jogar Mark of the Ninja Olha aí é, é engraçado, porque quando eu olho O jogo que eu me diverti mais Foi Mark of the Ninja é, pois é. Mas jogo mais encorpado Com significado Com certeza Foi o Journey, entendeu? É, melhor jogo de luta Persona 4 sem dúvida, Persona 4 Marana. Dessas aí, não sei. É,
0: Persona 4... <risos> É, melhor jogo Range Held, meu Deus. Eu vou de novo. Só porque eu quero jogar ele. Vou pois ter... é, me parece mais interessante. Eu vou... não gostei de Soundshapes. Eu vou de você
1: mesmo sabendo que é. tem pra 3
0: Pois é. é. Melhor performance feminina, eu vou de Melissa Hutchison como Clementine. Eu também. Apesar de que dizem que a Cortana no 4
1: tá muito boa. Eu vou de Jennifer Hale. Né? Mas, é, cara, essa Cortana ela tá com uma cara de tipo. Eu vou comer <risos> seu <risos> 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 Tá. Tava... Cara, que medo, cara. Dessa, dessa portana, cara.
0: É, melhor performance masculina? Eu vou de Nolo Norte como capitão Martin Walker. Impressionante. Me, me surpreendeu muito. Eu
1: vou... Não joguei,
2: mas pelo áudio que vocês mostraram no dash dele, vou por ele. Nolo Norte? Eu não, eu vou de Lee Everett. Ah, daí,
0: Lee Everett. Melhor videogame adaptado? Walking Dead. Walking, Walking Dead, Dead, sem dúvida.
2: É dúvida. Não, não. Transformers, Transformers.
0: <risos> melhor DLC? Uh, vou de Portal 2, Perpetual Testing Initiative. Certeza. Portal yep. 2. Isso aí? É. Uh, Melhor jogo baixável, eu vou de... Journey, mais uma walk vez. Walk in <risos> Ah, eu não sei, Journey e melhor, jogo social Draw Something é o menos Nossa, pior aí Alt F4 Marvel, cara, Marvel é Marvel tá.
1: famoso Beleza, muito é
0: isso bom. aí, essas são as nossas votações Confiram o VGA No dia 7 de dezembro, né, com certeza Vai ter alguns streamings piratas aí pra você poder Acompanhar, a gente vai ver, a gente tweet Alguns, enquanto eles não tiverem a boa vontade De trazer isso oficialmente pra cá ao vivo, né André, E
1: vote no Journey você também Verdade. Você sabe que mais tem dia 7 de dezembro Além do VGA, okay. meu aniversário é verdade, olha aí. olha Melhor
0: aniversário. Ricardo Dias. É <risos> obrigado, obrigado. <risos> É, e lembrando que o Samuel Jackson vai apresentar de novo né? Quem se lembra da última vez que ele apresentou Foi a parada mais vergonha do universo Eu espero o mesmo desse ano Vamos ver Próxima notícia aí então, Sushi é,
2: Falando de, de melhores jogos do ano Essas coisas, de bastante jogo baixável Journey sendo muito bom Mark of the Ninja Na é verdade uhum. Temos uma empresa que tá bastante ativa em jogos online Tudo isso E falando nisso, ela gosta de, da participação da galera Pelo visto, né?
0: Sim, e tá, ela tá investindo muito em, em métodos alternativos De financiar e de desenvolver seus jogos Sim, né? sim é, muito legal. E a gente
2: tá falando da Double Fine. Exato. Que essa semana que a gente tá gravando começou uma parceria com o Rambão Bundle, com a equipe do Rambo Bando pra divulgar o melhor, o Amnésia Fortnite. E fundar, né, também. Isso. É... isso financiar. Financiar também. O que, que é o Amnésia Fortnite aí? O Amnesia Fortnite é um período que de tempos em tempos eles fazem na, no estúdio que eles, todo mundo para de fazer o que tá fazendo. Eles vão parar até de fazer o Adventure por duas semanas, ó. Por, E por duas semanas é, eles separam. O estúdio em várias equipes e essas equipes fazem vários protótipos E esses protótipos, se derem certo, viram jogos E já saiu daí o Costume Quest, Stacking Army Grade, On Spawn Monster
0: É, todos aqueles joguinhos downloadables Maluquinhos saíram daí, né É, é o quarto Amnesia: é, Fortnite Que eles fazem, é, o primeiro Aconteceu durante o desenvolvimento do Brutal Legend Quando a, o Team Shaper percebeu que a equipe Ela tava extremamente desgastada né, Com tudo que tava acontecendo Tanto do desenvolvimento quanto fora, né eles perdendo a publisher, né E a moral da equipe tava muito baixa, e um G dele investir na criatividade né, e tentar revitalizar é, a força de vontade da equipe dele foi fazendo isso, né, fazendo esse game jam interno é, muitas empresas elas fazem isso a a, a Bethesda ela faz muito isso também e sempre é, divulga também um vídeo do que saiu do game jam dela muitas empresas fazem isso né e é interessante para tanto para revelar talentos dentro da equipe né quanto para realmente elevar a moral da equipe esse tipo de coisa e esse ano o que que tá acontecendo de diferente aí, Sushi?
2: então com a parceria com o pessoal do Hubble Bundle eles estão colocaram no site lá para você Ajudar e escolher uhum. quais jogos, quais protótipos você quer que eles trabalhem. Eles colocaram Sim. lá aqui vários funcionários estão com 23 ideias de, ideias de protótipo. Os quatro mais votados, eles vão trabalhar e fazer um jogo em cima. E quem financiar agora já recebe o protótipo do Cosmic Quest, do Ospana Monster, quando era outro nome ainda, Rap -song. Rap Song, isso, e vão receber o
0: protótipo dos quatro jogos. Sim, e quem doar mais que pagar mais que 686 no momento, ganha também é o Brazen, né?
2: Isso, o Brazen, protótipo do Brad Mui que ficou eu, foi engavetado por alguns motivos da empresa,
0: O Brad Mui é o cara mais simpático do mundo, e ele também tá fazendo um dos jogos que eu votei, que é o Kaiju Pai Driver, que é um...
1: rampage é um hoje todo. Exatamente, foi isso. Basicamente. E... Mas tem muita ideia legal, cara. Acho que mesmo Sim, se você é. não for votar, você dá uma olhada lá nos vídeos de apresentação e tal. Bastante coisa interessante, sabe? É,
0: os que mais me chamaram a atenção foi esse The White Bird, né? É que foi o que eu votei. É, e o Kajupal Driver, que me chamou a atenção mais pelo Brad Bird, que eu gosto muito dele. Mas é, tem muitas ideias interessantes. É, algumas que estão muito pouco votadas, é, eu gostaria de votar também. Mas... Já tá meio que definido, assim, quais que vão ser... <risos> Os vencedores, né? Sim. É um período pequeno de votação. Mas isso é muito interessante também porque isso tudo vai ser documentado, né? Pelos caras que estão fazendo o documentário Sim. do Double Fine Adventure. E eu acho isso muito foda, assim. O, o fato de que a Double Fine ela tá é, saindo do circuito das publishers, né? Para financiar os jogos dela. E a gente ganha um, um documentário honesto do processo de criar um jogo, né? Quem está acompanhando o documentário da Double Fine e do Double Fine, Double Fine Adventure é, é o documentário mais honesto que eu já vi, cara. porque e, e, é assim, você vê o pessoal sofrendo ali. Né? Sofre, é.
2: É, é, sofre tanto que parece que não vai sair jogo dali. Exato, Cê...
1: exato. muitas vezes <risos> você fica na dúvida, né, cara? Como
0: que vai sair alguma coisa daí, cara? Já, já foram meses e eles não, não Tem nada pronto ainda, basicamente. Né? É meio que é. desesperador, cada gente,
1: é. na é verdade? E isso,
2: André, que você falou deles meio que abandonarem as publishers, eles pararam de, de perguntar pra, pub, pra publisher o, o que ela acha uhum. que as pessoas querem e cortou esse intermediário e tá falando é, de outras pessoas agora. E, e,
0: claro, não é todo mundo que tem, pode dar um luxo. De fazer isso, né? Mas eles encontraram Esse nicho aí sim, sim. e tá dando muito certo
2: E as pessoas abraçaram, porque Cara, todo mundo na Double Fine, que apareceu Em vídeo, em qualquer lugar que eu tenha visto É todo mundo muito carismático
0: E mesmo que né, não saia nenhum jogo daí Mesmo que o Double Fine Adventure é, Não seja um jogo bom Ou não, não fique pronto nunca, vai saber Vai ter valido pela essa experiência de acompanhar né? Os altos e baixos aí É muito muito interessante sim, Se você ainda tem interesse de acompanhar esse documentário né? Enquanto, enquanto ele é feito se ainda pode, né? Dar o seu dinheirinho lá pro Double Fine Adventure e ter acesso a ele.
1: Falando, né? Dessa. Né, que não é pra qualquer um conseguir esse apoio uhum. da, da, do público e tal. É, uma pessoa que não é qualquer uma é o nosso colega Peter <risos> Molinet né? Velho? Pedrinho Molinete. Pedrinho <risos> Molinete. né Quem diria, né? Ele, depois de fazer aquele joguinho Curiosity, né? Pra. O que, que é o Curiosity, Rick? Curiosity é um joguinho onde você fica. é um cubo que você fica apertando um cubo no, no seu iPhone, no seu iPad, o que seja. É tipo aquele plástico bolha, né? Você vai estourando. Você vai estourando ali. os quadradinhos, até que chegue no final, onde vai ter um cubo menor e menor e menor e menor e menor e menor, até ter um cubo pequenininho dentro, onde uma pessoa ao redor do mundo vai ser a última pessoa a estourar a última bolinha, e essa pessoa vai saber o que, que tem dentro do cubo. E só, ela, isso e só é... ela vai saber. É,
0: e se ela quiser guardar o segredo pra ela, ela vai guardar, e se ela quiser divulgar o segredo, ela vai... É, o o molinho como sempre, né? Uhum. Na sua maneira hiperbólica de guiar a vida, ele disse que é um segredo Que é capaz de mudar vidas, né, cara? Life Change. É, Life Change Secret. Todo mundo tá contribuindo junto Para acabar com o cubo e chegar no, no cubo menor, né? Sim, é sim.
2: Todos trabalhando junto Para um só ganhar. Exatamente,
0: o último que ia apertar. Então, Na verdade,
2: ninguém tá se ajudando, né? Tá todo mundo é, querendo. Todo mundo competindo, é. né?
1: É o é um jeito de você ver as coisas.
0: É, imagina que, tipo assim, né? Tá uma galera foda assim, esperando o cubo ficar menor Para entrar Exatamente. lá e tentar pegar. Sim.
1: Assim. You, mas é aquela coisa, a gente tá falando que no final, na verdade, vai ter uma foto de um pênis é, e, <risos> e GG, acabou. O pessoal tava falando: o
0: último cubo vai ter um jogo bom, né?
1: <risos> vai ser um Angry Birds assim. É, mas não é de Curiosity que nós vamos falar. Curiosity foi é apenas o último jogo produzido pela é, 22 Cans, né? 22 Lápis. Mas
2: Curiosity <risos> tem a ver com as lágrimas de Peter, mano. Né? Olha é, só.
0: Também, né? E é porque o, esse estúdio, né? O 22 Cans foi o estúdio que ele fundou quando ele saiu da Microsoft que quer fazer 22 experimentos. Né? Sendo que o Curiosity, Curiosity é o primeiro deles uhum. E o plano deles é que o último experimento mude os jogos para sempre Opa. Né, Moliné?
1: Porra Para variar né? Para variar <risos> Um outro projeto da 22 Kings, hum, o Peter Bollinei, ele sentiu saudades. Ele sentiu saudades Sim. dos joguinhos que ele costumava fazer na época da Lionhead, da Bullfrog, que são aqueles joguinhos de Deus, né? God, God Exato, Games. Exato, o
0: gênero que ele inventou,
1: é. né, cara? Ele, no pai dos do jogos com Populous, Black Exato. and White, Dungeon Keeper, né, velho? Jogos que... É, milhões de defeitos que possam ter, mas super originais e inovadores pra época, né? Pera, pra época. Influentes
0: para caralho, Sim, sim.
1: Né? E que Peter Moliné viu isso e falou, olha, realmente, esses jogos, eles foram muito importantes e eu tenho coisas que eu gosto muito em cada um deles e coisas que eu detesto em cada um deles. Eu, e ele acha que uh, o X que faria um jogo para todos dominar nesse, nesse, nesse modelo de Deus é a interação das pessoas, né? São os usuários, o dedinho do usuário lá falando, não, isso eu gostei, isso eu não gostei, e tal. Provavelmente inspirado pelo que a Double Fine tá fazendo, ele lançou um Kickstarter justamente para financiar Isso. esse jogo e que promete dar a possibilidade para todo mundo que participar nesse financiamento de dar um pitaco, de ajudar na, na produção, uhum. como meio que tá sendo no Double Fine Adventure lá, nos fóruns Isso. e tal. É bem bacana, assim. Peter Moliné por mais, sei lá, palastrão que ele seja, a gente pode confiar que pelo menos um pouco de, de design ele tem ideias excelentes, ele, ele tem ideias inovadoras e que de, desse gênero, né, que é. Odd Games, ele entende. É, eu, eu quero acreditar, sabe, que eu, eu acho que o, o, a, a, a paixão
0: do Peter Mulley, ela é muito contagiante, sabe, é, você vê ele falando sobre os jogos dele, é muito, é muito difícil você não se empolgar, sabe, uhum. só que eu acho que ele mesmo, ele se empolga demais, né, esse que é o problema, é, eu não acho que ele tá tentando enganar as pessoas, eu acho que ele realmente se empolga mais do que ele deveria. Uhum. E o
2: vídeo até brinca com isso, né, o vídeo do... Ele
0: sabe, né, tem a, a conta do Twitter, o Peter Molide, né, Peter Molide. É, não, mas
2: isso dele brincar no vídeo que eles brincam que ele sempre tá pensando coisas impossíveis, que ele pensa, não, pode ser multiplayer e cem pessoas jogarem. Aí o cara fala, não, oito. não, mas tantas pessoas, o cara, oito. E fica, e fica nisso, é brincando que ele sabe que ele exagera Exato. nas coisas que ele fala.
1: Mas, cara, é, é foda, sabe? Peter Moline é, é um cara, como o André falou, um cara carismático, Eu acho que se tem outra pessoa no mundo, além do Tim Schafer, que pode fazer dinheiro com o Kickstarter pro jogo, é ele mesmo.
0: Não, não, e, e cara, essa entrevista que ele deu pro Rock Paper Shotgun, né? Falando da... das tristezas, né? Do, desse processo todo. Humanizou ele demais pra mim, cara, sabe? Você vê que ele se importa, né? Você vê que ele não Sim. tá aí pelo, pelo dinheiro, que ele não tá aí pelo... Sim. Ele quer fazer bons jogos, ele se empolga, ele, ele queria que o Curiosity tivesse dado mais certo, né? O Curiosity teve muitos problemas com os servidores, né? Que eles não esperavam que as pessoas fossem entrar tão rápido quanto elas entraram. Ele fala, né? Tem uma frase dele na, na, nessa entrevista que ele fala que ele vai fazer jogos até ele morrer, e... só que é, do jeito que esses jogos estão queimando a vida dele, que ele não se vê vivendo por muito tempo mais. Isso é Caraca, muito triste, Foi cara. Triste, é muito triste, velho. né? E, cara,
1: eu, fiquei, eu fiquei muito comovido com isso. Cara, assim, velho. Pra ganhar moral, né, velho? Um coach aqui dessa entrevista, ele falando o seguinte, é, na minha cabeça, é, jogos de Deus, né, agora são definidos por títulos como City View, né? Uh -huh. <risos> por que não é, pegar esse desafio pra tentar recriar é, esse tipo de gênero? Ele fala que Populous criou ele, e não ele que o Populous. Então, sei lá, cara, você vê que ele tem muita paixão por isso, sabe? Isso realmente contagia, né? Dá vontade é, torcendo, de você. É, torcendo, a gente
0: torce por ele. Eu, eu, assim, eu não tava... Porque, assim, não é um estilo de jogo que eu gosto, sabe? Eu gosto. Mas, é, eu gosto. assim, jogo de deuses, tipo Populous e tudo mais eu respeito, mas eu não, não, é, não é um jogo pra mim. Nem cara. Black and White, assim? Nem porque... Black and White, cara, mas depois dessa entrevista virando meu cartão aqui, eu vou fazer a contribuiçãozinha pro Godus, porque eu acredito no Peter Moliné, cara. Ele é, ele é o cara legal. We
1: believe em Peter Moliné. We believe em Peter Moliné. <risos>
2: Toma essa, Peter Moliné. Porra,
1: Peter Moliné, toma essa, cara. Toma essa, toma, toma essa. Dinheiro. Toma toma esse, esse dinheiro. dinheiro aqui. Toma esse dinheiro.
0: <risos> Uma empresa, né, e um cara que uh, não tem mais nenhum crédito com ninguém na indústria dos games e não, provavelmente nunca mais vai poder fazer um jogo é o Dennis Dyack e a Silicon Knights, né, cara? A Silicon Knights, para quem se lembra aí, fez jogos excelentes no passado, como o Eternal Darkness no GameCube e tinha uma grande promessa para o início dessa geração com o Tio Hillman, né, que atrasos depois de atrasos, depois de atrasos, depois de atrasos, depois de atrasos, saiu um jogo bem meia boca que não fez muito sucesso e um dos motivos dele não ter feito sucesso, de acordo com a mente prepotente e perturbada do Sr. Dennis Dyack, é que a Epic tinha conspirado contra o Tio Human e fornecido a Silicon Knights uma versão incompleta da Unreal Engine, né? E não tinha fornecido suporte a Silicon Knights para conseguir criar a, a Engine e tudo mais. E por conta disso, o Sr. Dennis Dyack processou a Epic Games. É, Abriu nessa, um processo. Nesses, exatamente, né? abriu processo contra a Epic Games por conta disso é, recentemente, esse processo ele foi concluído, obviamente a Epic Games ganhou o processo, porque na real, né, cara é meio que assim é, eu vejo um desenho da Elisa com eu pergunto, onde você fez esse desenho aí? Uhum. ela, ah, eu fiz no Photoshop, aí eu vou lá no Photoshop eu desenho um boneco de palito eu, porra, que merda é essa? Eu vou processar a Adobe hum, é verdade, né? porque eu não soube fazer usando as mesmas ferramentas, né, então assim
1: <risos> não, você é... imagina, sei lá, não o Plezinski rindo lá na sala dele.
0: <risos> Realmente a Epic, ela, ela forneceu uma versão incompleta da Engine, porque quando eles compraram a Engine, ela não estava completa, né? E isso é algo que a Epic, ela nunca é, escondeu. Talvez o, o Dennis Eck não tenha lido os contratos, ou seja lá o que for, porque a, a Epic, ela só completa a Engine quando ela lança o primeiro jogo, né? No caso da, da Unreal Engine 3, foi o Gears of War, que não tinha sido lançado ainda. E o que aconteceu, né, foi obviamente que eles perderam esse, esse processo... E além de ter que pagar uma módica quantia de 4.45 milhões em danos para a Epic Games, né? os custos legais do, do, do processo e tudo mais, esse não é o maior dos problemas da, da Silicon Knights porque ela foi ordenada a destruir todas as cópias e material não vendido que tinha qualquer tipo de aspecto da Unreal Engine 3, <risos> incluindo X-Men Destiny, que foi o último jogo que eles lançaram, a bosta de um jogo de X-Men horrível o Xbox, e o tio human né? Isso inclui as cópias que eles têm com eles e as cópias que estão nas lojas. E as digitais. No mundo inteiro. E as digitais. Então, assim, o que eles vão ter que fazer? Eles vão ter que pegar, contratar um motoboy pra ir em todas as lojas de games do mundo, pegar todas as cópias do tio human e, e X-Men Destiny e seja lá o que mais tiver. Colocar todas as cópias digitais no HD. <risos> provavelmente. Era, colocar tudo num fogueira e tacar fogo, né? E véio? o cara vai
2: pular junto, né? É,
0: provavelmente no lugar dele
2: eu pularia, cara. Cara, assim... Cara, mas que juiz que determina isso, cara. Que não fanfarrão, cara. <risos>
1: não, primeiro... Primeiro de tudo, é exatamente isso, né? Eu fico imaginando, falando assim... Você quer me processar? Eu vou te processar. Você agora vai me pagar dinheiro e eu quero que você destrua tudo que você fez aí, não sei o quê. Ah, cara, eu... mas eu, eu, eu apoio
0: a Epic, cara. Pelo amor de Deus, cara. Que cara idiota.
1: Sim. Não, e segundo... Caralho, velho. Vocês têm que ter medo da Epic, cara. Porra. Tipo, a qualquer momento, ela pode virar e falar... Agora eu vou fazer um console meu <risos> da Epic, que todo mundo que usa Unreal Engine não vai poder mais usar Tá ligado? Paga <risos> aí pra mim, tá ligado? Se fode aí. Cara,
0: a menos que você tenha Assim, certeza muito
1: absoluta é. De que você tem razão
0: na parada Velho, não processe uma mega Corporação do tamanho da época, cara Pelo amor de Deus. Não, o cara foi maluco de fazer isso mesmo A carreira dele acabou, né, cara? Porque Primeiro, ele nunca vai encontrar Apoio de ninguém, mas porque Primeiro que ele é um péssimo Ele, ele tem se mostrado um péssimo, né, diretor Um cara maluco, obviamente né Com ilusões de grandeza do que, que ele é, do que, que ele pode fazer. E, né, que com é a empresa que com certeza vai falir e nunca mais vai conseguir se reguer, provavelmente. O que é uma pena, porque, por causa do erro
2: desse cara, um monte de gente vai ficar sem, sem emprego.
0: emprego e algumas, né, franquias, né, é, que ela tinha. O próprio t é que não foi lá essas coisas, mas é uma franquia com potencial. E o Eternal Darkness, né, que eu não sei se a Nintendo ainda é dona, mas que provavelmente nunca vai ver na sequência. É, a não sei que alguém compre, né? É, a não ser que alguém compre, vamos torcer. Pra que alguma coisa desse tipo aconteça aí, mas toma essa daí, que eu fico muito feliz pelo seu fracasso. <risos>
1: André Sádico aí.
0: E falando de empresa indo pro buraco, a
2: THQ tá indo junto. Com ah, um ju nice. Isso é triste.
1: Isso é triste. Isso é isso é triste. triste é. Mas, é,
2: realmente, isso eu concordo que isso é mais triste. Há um tempo atrás, a empresa anunciou que vai atrasar os lançamentos, que era pro fim desse ano, começo do ano que vem. O Metro Last Light e o Company of Heroes 2 uhum. vai pro fim do ano fiscal, que é março, e o Soul Park vai pro começo. Do próximo ano fiscal para depois de março é. E nenhum dos três jogos tem, tem data definida Só isso Começo e fim do, do ano fiscal
0: É foi, foi interessante que assim O Patrick, né Que foi quem escreveu Essas notícias Que a gente tá lendo No Giant Bomb Ele comentou no Bombcast Que isso, essas notícias Foram dadas Numa coletiva de imprensa Por telefone, né e, Geralmente as empresas Elas falam, né ah, Esse jogo vendeu Desse jeito Desse jeito e tudo mais A gente tá projetando Isso, isso e isso os próximos meses E tudo mais E até que aquela falou Olha, a gente tá adiando Esses jogos expressas datas aqui, o Darksiders 2 vendeu mal pra caralho e é só isso, não vamos falar nada do nosso futuro financeiro, e desligaram caraca, é, porque eles não
1: têm futuro financeiro, cara é por isso que eles não falaram nada, o que é muito triste cara, é triste, mas <risos> essa, essa história da conferência por telefone me lembrou quando o Jeff ele tava no banheiro ouvindo o
0: <risos> um final do <de> Dreamcast <risos> Ele tava com diarreia, sei lá, que porra, aquela, e os caras estavam conversando do fim do Dreamcast, o Peter Moore tava anunciando <risos> o fim do Dreamcast e ele no banheiro.
1: ouvi uma voz, aí pergunta Jeff, você quer fazer uma pergunta. Falou... É. Mas, cara, mas... Falando, falando sério, eu não entendo. É, deve ser muito problema de organização, porque, cara, eles têm jogos muito bons, sabe? No...
0: Mas acho que não, porque tem jogo que a gente considera bom, mas não vende muito. Mas é exatamente isso que tá matando eles, é o foco deles mais em qualidade dos jogos do que se esse jogo vai vender ou não. E é triste você ver que nenhum desses jogos aí tem muita perspectiva de venda, né, cara? O Corporate Heroes, o Metro Last Light, talvez o South Park, né? Talvez. Pelo Play 3 né? O Metro, primeiro, ouvi dizer que foi um jogo é muito bom, mas não vendeu muito, né? ele parece bem interessante, mas realmente não é um jogo pra massas, né? E
2: esse ano tá meio bizarro, porque um monte de empresa, um monte de empresa um estúdio tá fechando, cara.
0: Então, assim, a THQ provavelmente não dura mais um ano, né? É, é o que a gente tem que torcer aí é para todos esses projetos serem é, adquiridos por outras empresas né, e, e financiados, a maioria com certeza eu imagino que vai ser financiado e vai ser lançado sem problemas uhum. é, até porque são grandes franquias né, são jogos que estão quase completos já então não preciso de muito esforço das publishers mas até a HQ realmente não deve durar muito mais o que é muito triste. Ah, muito
2: uma triste. empresa que comprou outra em crise tempo atrás é que, que no meu, na minha opinião foi uma excelente compra e até a compradora fez um bom trabalho mantendo o espírito do dos jogos da, do estúdio, foi essa que eu a Square comprando aí. Com
0: certeza, com certeza. O, o
2: Tomb Raider nunca pareceu tão atraente pra mim. Deus Ex Oxe. foi um excelente jogo. Batman. O Batman, o Hitman, eles
0: publicaram. Exato, é, tá mandando bem. Quem sabe ela compra aí essas franquias da THQ que vão ficar órfãs. É. seria interessante. Só comentando aqui por alto, a semana passada, eu acho, a Xbox Live comemorou 10 anos de existência, né? Ela começou lá em 2002 no Xbox original. É... E, né, algumas estatísticas aqui. É, atualmente a Xbox Live, ela tem 30 milhões de, de assinantes, né? seja na Silver ou na Gold, uhum. e ao longo desse, desses anos todos os jogadores desbloquearam um, um número perto de 14,5 bilhões de achievements, Eu gostaria de desativar. <risos> você queria todos eles com Todos eles exatamente. Exatamente. É claro que atualmente a, a Xbox Live ela já está com alguns conceitos ultrapassados, né? Como por exemplo a, o fato da, da dos 60 dólares aí pela e que bloqueia todo qualquer é, conteúdo multiplayer e tudo mais que você pode ter acesso, mas é irônico e muito engraçado você pensar que o Wii U que lançou também essa, recentemente né, nessas últimas semanas 10 anos atrás a, a Microsoft fez o que o Wii U tá fazendo totalmente direito e o Wii U não consegue ainda, né, cara fazer a parada certa, direita Pois é, a gente tem um plano pra gravar um podcast sobre isso, mas é só pra comentar
1: o quanto é irônico isso, né, cara, 10 anos atrás
0: a Microsoft fez direito
1: Sim. não E, cara, assim, a Nintendo, ela não é muito famosa por, né, <risos> ouvir Exato. e prestar atenção nos ao seu redor.
0: Exato, ela mora na mora bolha. mora na bolha, exato.
1: vou ficar com o dedo no ouvido.
0: Vamos lá então pro quiz, é isso, Chico?
1: A minha Peraí, eu versus André, agora é isso? Exatamente. Sim, deixa eu até me sentar aqui. Opa. Opa, agora sim. A
0: minha pergunta
2: vai ser: jogos que tem é, a HUD implementada na jogabilidade? Ah, oh, meu Deus. Jogos que, que tem o quê? A HUD ah. na, na, durante o gameplay. A HUD faz parte da gameplay.
1: Ah, tipo como nós fizemos é, no podcast? Sim. Tá, vai, começa aí, Rick. Ah,
0: ah. Uh, Dead Space.
1: Dead Space. Uh, uh... Porra, Rick, sério? Uh, eu, cara, eu fico, eu fico tenso, eu tô assistindo. <risos> <risos> Sabe? <risos> Vai, uh,
2: Deus, Ex? Deus Ex? Deus Ex. Deus Ex tá. Faz perto do óculos do, do ah, olho tá. novo dele.
0: Uh, uh, Resident Evil 6. Uh, Zumbiu viu É, Zobir, é, é? tu não certo. puxa
1: pro lado, pega a mochila. É.
0: E... Ah tá, ok. É,
1: é Hawking.
2: Hum? Acho que ninguém jogou Hawking pra confirmar. Deixa eu mostrar
1: uma. Eu, Deixa eu mostrar acredito uma foto. em você, André. Ok. <risos> eu acredito em você. Ah, sim. Oh. Pode crer Tá uh, Flight Simulator
2: <risos> Forra Aí vai todo um simulador de avião na vida
0: é... Eu
2: pensei que teria poucos jogos Quando eu pensei nessa pergunta Senão tem um monte já. É
0: uh, Tá Vai Perdi Ok
2: Ah, Pô André Tinha um Borderlands, cara o Ah, é verdade eu, eu não joguei o Borderlands Ah, novo. que droga Não, no 1 já é assim Você é? só tem a HUD Porque o robô no começo Te dá um negócio
1: Que faz vela <risos> So, Halo, é verdade. É, Metroid, Metroid M Porra, Metroid, cara, Metroid
0: que droga, ok Pô, que merda Entendi. Okay. <risos> Foi bom, foi bom, então é Uma perguntinha aqui O Leonardo Pollon ele pergunta Sobre edição de áudio, ele quer saber sobre edição de áudio Estou curioso pra saber qual programa vocês usam E recomendações sobre onde aprender o básico o Interesse por edição nasceu Porque queriam fazer podcasts Você já tentou editar alguma coisa, né, Rick? Eu
1: editava, não áudio, eu editava videozinho No Windows Movie Maker, sabe Pra botar no YouTube Esse tipo de coisa que eu fazia áudio mesmo, você me ensinou que eu sei foi no Audacity, uh, aliás a gente usa o Audacity, né? Sim, sim. Mas assim, nada demais também, sabe? É mais de limpeza de áudio, de corte, né? De, de som é, é muito de feeling, né, velho? A gente nossa edição ela nunca foi muito rica em efeitos sonoros e etc só em raras exceções. A é, edição
0: usa o Audacity até porque já pensei em passar para outros programas, mas o tempo que eu levaria aprendendo esses outros programas é um tempo que eu perderia de edição então eu nunca animei. E o Audacity ele me satisfaz bem, é bem simples, ele é grátis, né uhum. eu uso o Audacity pra editar e uso um outro programinha que chama Levelator pra nivelar o áudio é, e é muito simples, assim, é basicamente se você pegar por uma tarde e tentar mexer nele e fazer o que você quer, você consegue fazer o que tiver que fazer ali e é sem problema.
2: Mexi com edição uma vez ou outra na vida só, pelo Audacity mesmo mas
1: nada demais. Sushi, tem um podcast que de vez eles ele são muito espertos, porque talvez que tem um episódio novo eles botam no meu Facebook tipo como fosse um evento, sabe, tá chegando e tal, chamado Sushi com Lasanha. Eu, eu sempre eu sempre lembro de você, cara, quando nessa porra. Eu tô sempre lá. Tá o sempre título. Lá, né?
0: é. Olha só, lançamentos, né? Acho que a gente já passou a época dos grandes lançamentos, ainda tem algumas coisas ah, esse Far ano. Cry, velho. Por exemplo, dos Gate, a versão, sei lá, se HD ou Remake, sei lá. Não é, ah, não é bem Remake, acho que não. Né? Não Joga. sei
2: se pode chamar de Remake, não. É só uma versão HD, só que o gráfico tá praticamente
0: o mesmo. E na outra semana, a gente tem o Walking Dead versão completa, né? Versão em disco, uhum. com um padrão. Exatamente. O Far Cry 3, a gente também
1: yeah. tem... Eu, eu tô empolgado pro Far Cry 3, cara. Com certeza. Os reviews foram muito também. bons, eu tô bem animado. bem animado.
0: E também a gente tem a edição de 10 anos do GTA Vice City para iPhones, iPads, Androids, etc. Olha aí. Que Isso ia ser bom, interessante Pra fechar aqui, o Rick, ele tem o seu quiz Para desafiar a mim e o Sushi Isso. Vamos ver o que ele, que ele tem aí pra nós Exato. Se uh... o André ganhar, empata e o mundo explode é. Ai, aí nós,
1: nós, nós vamos escolher Três músicas, mentira <risos> <risos> um, Quero que vocês me falem Jogos onde O protagonista hum. Tem que salvar uma donzela Quem começa? O André começa. É... Mario <risos> Ok, esse é difícil. Uh, uh, Zelda. <risos>
0: uh, Braid. É hum... Prince of Persia. Uh, Donkey Kong. Verdade. Uh, Karateka. Prince of Ah, cara, você falou Prince of Persia. Uh, uh, Ninja Gaiden primeiro. Nope. <risos> Grab this woman. <risos> And run. Tá que caralho, filho da puta. <risos> você tinha pensado? Não, mas é uma boa. É. Uh, Hotline Miami. Você salva é, uma donzela. É. A história você nem sabia que você tem que fazer isso, mas você salva Sim. uma donzela. Ah, caralho. Qual, qual é a idade? É uma donzela pode ser uma pode. donzela jovem,
1: ok. Acho que você tá fazendo uma coisa que eu. Caralho.
0: Já tem três, Puta. hein? <risos> Shank dois. Shank dois, ok. É Michael Jackson's Moonwalker. Puta Nossa, céu. velho.
2: Não era isso da pessoa. É. Double Dragon Neon Verdade,
0: olha O primeiro também né? Ah, sim É, Ico Olha oh, essa Shadow tra... of puloso serve Droga, é. era o meu outro é. <risos> Sim um, um,
2: É, Final Fight Final Fight Ups, Verdade, Final Fight Não sei, não,
0: não é donzela <risos>
1: <risos> que é que Zé, Pode
2: falar Enslave de conta Conta?
0: É... Super Meat Boy
2: não, Boa, velho ah. Excelente, excelente Super Tofu Boy
1: oh, não, não. Eles... não, não posso dar dica mesmo
2: Castlevania alguma vez já foi decidir salvar alguma nota? Foi Round of Blood Você salva a menininha É verdade
0: É... Dante's Inferno
2: Que pariu God of War 3 Salvar Pandora
0: Tá Maldito É... Dead Space É verdade é, Você ah, é. vai com esse objetivo Bioshock 2 Você tem que salvar As Little Sisters Sim, sim Dragon's Lair Puta oh. que pariu
2: é, Pode crer Repelay, sacanagem Opa <risos> Crash
0: Bandicoot 1 Você
1: tem que Sério? salvar A namorada eu dele Eu, eu acho
0: de um Negócio 5 assim. é... Resident Evil 4 Puta que pariu Olha, Caraca Pode crer na cara, né
1: Nossa, eu pensei em mais um Final
2: Fantasy 7 Só que ela morre Ah, não é É o objetivo, não É o objetivo
0: Vai dar empate pro mundo Sim, mas aí eu tem um desempate aqui que eu não tenho como ganhar okay. tá. então, empate é, cada um marcou um ponto, para desempatar eu vou perguntar, eu vou ler um trecho de um review para o Rick e para o Sushi e eles vão ter que me dizer de que jogo é esse trecho, e quem acertar okay. desempata pode e fico show meio. Ah, pode, olha só, então é o seguinte presta atenção, em termos de humor esse jogo não faz feio frente a nenhum de seus predecessores no meio de uma batalha Durante a leitura de um diálogo Enquanto o personagem explora uma área Há sempre espaço para piadas Perfeitamente autoconsciente O game mantém o jogador envolvido Para aproveitar-se das peculiaridades desse mundo E mesmo tendo um tema recorrente Essas brincadeiras nunca param de surpreender O aspecto do jogo que torna tudo isso possível É sua atenção a detalhes Coisas como as casas feitas de cartolina Ou as poças d'água Que ah, podem ser sei, viradas Ah, eu, sei,
1: eu sei. É, o, é o novo Peter Mario É isso aí, ah, Paper ah, Mario Check Star yeah.
0: Ganhou e olha só que bonito O Rick vai escolher a música do Encerramento mas não antes da gente responder a última pergunta que a gente tem aqui Pergunta do Pedro
1: Deve ser o Pedrinho Molinou então mulher. Pedro Molinete Como consigo parar de gostar de um jogo? Estou ficando muito viciado em League of Legends e não consigo parar de jogar. Tem alguma maneira de eu parar? Tem, sim. você para. É, você desinstala do seu computador e
2: não
0: instala mais de volta, olha que bonito. É verdade. Olha só, o Rick também tem esse problema, né, Rick? Você
1: às vezes é puxado para o mundo de Dota. É, mas não, assim, cara? eu não quero parar de gostar de Dota. Sim. Esse que é o problema. Se eu quisesse, eu sim, sempre... mas,
0: mas, Rick, o primeiro passo para você aceitar que você está viciado é você reconhecer que você está viciado. Sim, sim.
1: Mas eu não quero, eu, eu, não, eu, sou, eu estou viciado, eu não sim, quero parar o, de estar viciado. O cara, financiado.
0: quando ele está na fase mais negra da cocaína, é a fase que ele quer a cocaína, ele.
1: E não está <risos> Exatamente. Aí, é, sei lá, cara, Pedrinho, des desinstala o LoL. Primeira coisa, desinstala. É, você está afetando
0: a sua vida, né? Você está deixando de fazer outras
1: coisas que você gostaria por causa disso, realmente. Sim. Eu sempre recomendo você é, substituir um vício por outro. Né? Então, assim, <risos> eu desinstalaria o LoL e instalaria o, outro, o Dota, sabe? E Sim. acabou, mano. Vai, vai que é, tua, é. tudo. Não, se,
0: se você quer jogar algum jogo, joga um jogo bom. É, eu sou... o Dota.
2: Concordo com o André, sou dessa filosofia também Mas se você quer parar com esses vícios Você desinstala, destrói seu computador Vende, foge de casa Mude
1: pra África Lá você Se pode ter mude. certeza Que você não vai jogar LOL Ou você vai o seguinte Ou você joga Até você ser o campeão do mundo Aí você para É isso também é uma é. opção é. Aí, né?
0: aí é o fim O Sushi eu sei que ele também É um Trophy Hot Tipo eu assim E você já teve esse tipo De problema assim De tipo Atrapalhar sua vida Sua ah, caixa de troféus Quantas
2: vezes eu não faltei aula Por causa disso Cheguei atrasado <risos> De
1: trabalho Eu apoio eu, eu faltava um Pra assistir Pokémon É mano. isso aí
0: não, não. <risos> Isso aí então Esse foi o nosso Vértice dessa semana O é... que, que, que a gente fala Rika Não sei o que a gente fala não
1: é, fique ligados, temos testes preparados, não preparados mas <risos> agendados, temas na nossa cabeça. É, que todos,
0: que todos vão dar muito errado a gravação e vão ficar mais seis meses sem, sim, sim. mas assim, né o que vale é a intenção. Sim. Estamos sim, mais é.
1: próximos
2: do que estávamos uma semana atrás. É né? Esse talvez vai ser grande e vai compensar um mês. Sim, é é, sem
0: é lembre sempre que a gente tem feito também os jogabilistreams né, no nosso canal do Twitch TV, é, twitch.tv barra jogabilidade. É, acompanha lá, siga a gente no Twitter, arroba jogabilidade, arroba margem com dois A, Arroba slash underline Rick Arroba sushi zero, não é isso mesmo? Isso E eu quero saber então qual é a música que o Slash Rick escolhe para encerrar o podcast
1: Olha, eu quero um joguinho que tem me ajudado bastante no tra... Uma música de um jogo que tem me ajudado bastante no trabalho Sabe, a dar uma empolgada dar um... Me manter acordado Perder um pouco de sono e tal é... Eu quero a música tema de ghost string